2: Si era rebelde Fui muy noviera Imagínate Cómo, cómo me veían Tan demonio Que dijeron No, pues solo Las monjas las puede, lo, La pueden controlar Que mis papás Se botaban De la risa de mí Porque me decían Ay, ¿cómo vas a ser Tu monja? Y yo, no Es que sí estoy Sintiendo el llamado Nos agarramos Los huevos Que ponían las gallinas ah. Y se los aventábamos A las vacas Era nuestra
3: diversión Pues como... es que Falta de coches Es que aquí <risa> Aquí, 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 a la, periférico,
1: gente, aquí periférico. la gente Aquí
2: la coches Claro Pero como ustedes Estaban, no había nada Pues, vacas. O sea, que, que, pues a la vaca A las vacas ¿no? Sí, es que me así súper dientona porque uno tiene su época ya sabes donde te crecieron mal los dientes pero la cara de, se detuvo entonces es como, como amorfa como soy Tania rincón y represento el alma de méxico michoacán entonces yo con el penacho todo malo y me da una así de que es yo creo que esas son de las cosas que me mantienen humilde sí. oye te quiero para venga la alegría dije que me costó mucho trabajo adaptarme porque había como ya un equipo súper consolidado que evidentemente algunos de ellos se como que venía a robar cuadro Como que genera inseguridad Perdiste un hijo, ¿no? Sí A pesar de que es muy común No porque sea común Quiere decir que va a dejar de ser doloroso Entonces si no soy buena para tener hijos ¿Para qué soy buena, No
3: episodio que llevamos mucho tiempo planeando y aquí más que agendas han sido que de no hemos coincidido. Eh, la conozco hace poquito, poquito digo, no sé, como unos tres años, pero ya la quiero mucho. Es una persona que se da a querer muchísimo. Es extremada de las personas más eh, profesionales y disciplinadas que conozco y que he escuchado en el medio. Todo el mundo te dice no llega puntual, es súper buena, súper estudiosa, súper. Y además es muy buena persona, por supuesto, locutora con y este y yo creo que hoy en día de las personas más queridas de este país y de muchos otros. ¡Tania Rico! Hey, gracias.
0: Me sí, emociona no mucho
2: visitaba. porque nunca me han presentado como locutora. Ajá, eres locutora también. Sí, también. Todavía claro. no me la creo, pero ya soy locutora. ¿Ya? ¿Cuánto llevas en el radio? No, no tengo licencia de locución. ¿Cuánto llevas en el radio? poquitito tiempo llevó yo creo que seis meses okay.
3: sí cosa Ay. de nada sí pero pero vas muy bien muy
2: feliz muy contenta
3: qué bueno sí. mira una vez que te enamoras del radio ya no lo vas a dejar nunca sí es como...
2: o sea acabamos de regresar en vivo, porque estuvimos grabados y ah. creo que de las cosas que más ansiaba regresar a, a, a radio, o sea, como que me ha gustado mucho en ra o sea, en universidad hice mucha radio y decía ay wow, yo quiero terminar en la radio. Pues de pronto me fui por tele, pero la radio es una belleza.
3: Ah, pues qué sí. padre, vamos a hablar de, de radio, de la televisión, de tu vida, de tus niños, de tu infancia, vamos a hablar de todo. Hoy decidimos tomarnos, entonces tomando una cubita. Ron. ron, eres ronera, ¿no? Sí, soy ronera. Okay. Puro ron Tomás casi sí ok cuando me desgobierno
2: sacapa sí. saca 23 con coca
3: sí anúncese aquí <risa> anúncese aquí. aquí perfecto yo soy tequilero bueno ustedes tómense algo con nosotros ya lo saben como siempre se los digo traten de pasar un buen momento de olvidarse de cualquier problema de relajarse y de conocer a Tania Rincón porque la parte profesional conocemos mucho de ella pero vamos a conocerla también a ella personalmente y yo también estoy emocionado porque me cae tan, tan bien y, y es que yo sí puedo decir que empiezo a querer a la gente con poquito tiempo de que la conozca y yo ya te quiero, pero todavía no te conozco tan bien, fíjate, Ay,
2: Yo te quiero desde antes porque yo sí te veía en la tele. Por ah, sí. me emociona mucho estar con alguien que admiro.
3: Ay, qué sí. linda. pues yo digo exactamente lo mismo. Muchas gracias. ¡Ah, saludos. Es Ay, más bonita. <risa> Oye, Tania Rincón, que, que, que ibas a ser monja. Iba a ser monja. No, ¿cómo crees?
2: En, a ver, yo estudié en la escuela de monjas toda mi vida. Ah. Ajá. Incluso, a ver, estaba la posibilidad de que terminando la secundaria yo me fuera finalmente a una escuela mixta, que era el colegio La Salle en la Piedad Michoacán. Y a mis papás se les ocurrió ser los presidentes de la construcción de la preparatoria en el Juana de Asbaje, que era donde yo estudiaba, con okay. tal de que yo no me fuera a una, una escuela mixta. Imagínate cómo, cómo me veían tan demonio que dijeron, no, pues solo las monjas las, lo, la pueden controlar, que se serio? quede aquí sí. o sea,
3: si eras muy, muy de travesuras si y así
2: si era rebelde, fui muy noviera este, cuando estaba en primero de primaria, un día le hablaron a mi mamá porque me peleé con un niño mordió a una compañera a la pierna, Maribel uh -huh era de mis mejores amigas y llega Ernesto y le muerde la pierna o sea pero le clava los dientes en la pierna y yo dije no ¿qué pasó? o sea a mi amiga no la va a tocar <risa> me peleé a golpes con Ernesto
3: ¿cómo crees tú con el niño? sí me, o sea de que le pegué <risa> de que, sí de que, de, de que le pegué
2: y como que consejos de a lo mejor amigas de mi mamá o no sé como que le dijeron no pues es que tiene dos hermanos entonces, está también con hombres, mejor cámbiala a las monjas. O sea, con las madres la van a controlar porque a lo mejor, pues, sí, sí. se muy agresiva y... No, 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 mejor llévatela a, la, a las madres. Y yo, oh, bueno, pues ya, yo era súper chiquita, yo no me enteré del cambio y me cambiaron a escuela de monjas desde segundo
3: de primaria hasta tercero de prepa. Ok. Entonces... Pero tú en algún momento dijiste... Lo estoy pensando, madre superiora, quiero ser su ¿Sí? subalterna.
2: Sí, porque entonces yo era muy lidercilla, entonces yo encabezaba las travesuras o encabezaba, pues, como la rebelión en la escuela y que presidenta para este de, de alumnos, o sea, como que yo quería hacer todo, ¿no? Entonces, como que la idea de las madres, de la madre Beatriz en específico, era. Tania es una líder, una líder nata, hay que encaminarla porque a lo mejor ese liderazgo lo podría llevar por otro lado. Entonces me llevaban a misiones, me llevaban a los retiros espirituales, a Zamora, que era como donde estaba la congregación uh -huh. más, más grande y de que me quedaba tres, cuatro días. Y sí, como que mis papás se botaban de la risa de mí porque me decían, ay, cómo vas a ser tu monja? Y yo no, es que sí estoy sintiendo el llamado, ¡Ja, ja, ja, si tú eres la más noviera no, es que no se rían. Es que en este, en este retiro sentí que sí estaba escuchando el llamado, a lo mejor me voy a casar con Jesús. O sea, nunca nadie, yo, o sea, yo me la estaba creyendo <risa>
3: mucho el discurso. Qué chistoso. Sí. Y en qué momento, sabes que, que además te veo y yo pues todos estos años que te he visto siento que tú eres muy polifacética, que tu cara es muy polifacética. Ajá. O sea, yo te puedo ver perfecto en, ¿En, en, sexy, <risa> en, en, sexy, en sexy en la tele. Ajá. Te puedo ver en Guerreros, acá así como más eh, a locochona, como Ajá. te vestías, que creo que hasta sí. algún te dije, sí. y, este, y te puedo ver, si te veo ahorita un hábito, sí. Viene, o sea, en la cara, o sea, le pones un hábito, sortania. Sí, y sortania, sortania. Ah. sí, podría,
2: pero me gustaban más los niños,
3: Ajá. entonces pues, eso me ganaba, o sea,
2: eso me ganaba,
3: te ganaba más los niños, sí. oye, y este, la hormona, ¿en qué momento deciste no? ¿Por, ¿Por un hombre? Okay. Eh, de nombre también Jesús. <risa> nombre.
2: Sí, ay no. Este el primero de prepa todavía estaba en la escuela de monja, segundo de prepa me voy, pero yo, o sea, en este en lo que te estoy platicando nunca dejé de tener novio. O sea, siempre tenía mis noviecitos y así. Y segundo de prepa, mis papás me mandaron a Canadá con el propósito de que aprendiera eh, inglés, inglés. no Y además fue de te vamos a mandar un pueblo, pueblo, pueblo. Eh, donde no va a haber mexicanos. Entonces, pues eso es una escuela de intercambio, te vas a quedar con una familia que se llama Homestay. Vas a tener como hermanos canadienses, una familia que te adaptas como a la cultura canadiense. Y
3: te beso, que hasta los hermanos?
2: Obvio, tuve novio canadiense. <risa> que, y ahí es donde más se aprende inglés.
3: se así aprendiste. Claro. Ya, ya, ya traes lengua nueva.
2: <risa> sí, ya traía lengua nueva. Y obviamente, pues ahí perdí todo, todo rumbo, ¿no? O sea, ah,
3: perdí, perdí. perdí <risa> si mapa, digo,
2: <risa> este, perdí como todo rumbo de, ya sabes, como, ay, ¿cuál es? O sea, sí, me encantaba. Todo rumbo de Dios. De Dios, claro. Y también estaba en escuela católica ya y todo, pero pues ya era esc escuela mixta. este no, La pasé muy bien, tuve un montón de, amig de amigos mexicanos. O sea, si ¿sí aprendí inglés. O sea, si ¿sí había mexicanos. Claro que había. Es que los mexicanos, o sea, estamos en todos lados. Sí. O sea, el pueblo se llama Belleville, está a dos horas de Ontario, una hora de, de Toronto, perdón. A todos lados llegamos los mexicanos. Sí. A todos lados, sí aprendí inglés, pero evidentemente pues también fue como wow, o sea, ¿qué es esto? Tenía 15 años cuando me fui a Canadá.
3: Oye, ¿se besa mejor en inglés que en español?
2: No, los mexicanos tienen lo suyo. ¿Sí? Perdón, pero el canadiense sí le faltaba como ¿Sí? saborcito. Sí, ¿sí como si que más
3: Ahora, ¿besaste uno? Porque, porque uno no puede no, ser la referencia. No, no,
2: pues sí, besé solo uno, no. solo uno. Ah, no, entonces no, no sí. puede
3: ser la referencia.
2: Bueno, Igual, pero solo... sí lo puedo comparar con todos los mexicanos que ya había besado ¿Con antes. <ríe> con todos los demás niños que estaban en México.
3: ¿Cuántos novios crees que hayas tenido en tu Ay, vida? no, sí tuve muchos. Como... Sé sí, sincera.
2: ¿Como 14, 15 por ahí?
3: No se me hacen muchos.
2: Pero a ver, me casé a los 24. Son muchos. <risa> ¿Cómo? ¿Venimos a juzgar? <risa>
3: No, hombre. Ok. O sea, no, así que entonces, no, sí si es noviera. Sí,
2: sí, sí, si sí, sí, no viera. Pero noviera, normal. Pero padre, o sea, gracias a eso, de dejar ah, claro. muchos sapos, ya te puedes dar cuenta lo que quieres y lo que
3: no. Claro, no, por supuesto, ojalá. Yo creo que la mayoría de las personas quisieran haber sido, y me, y me incluyo, más novieros. Bueno, yo era muy noviero, pero yo era noviero de muy relaciones muy largas. Ajá. Pero sí, claro, no quisiera. Te aseguro que todos los adultos que nos están viendo dicen, pues sí, me hubiera gustado conocer más, vivir más. Nadie, ya viví, ya gocé, ya, ya no, me pasé. Sí, ya me puedo quedar aquí. Sí. Oye, a ver, entonces, eres de la Michoacán. Soy de la piedad Michoacán. ¿Cómo se llama la piedad qué? Michoacán. No, o pero... la piedad de Ocampo. <ríe> sí, la piedad del campo. La piedad de Ocampo. Ah, de Ocampo. Ajá. Así se llama. Así eh... se
2: llama. Ese es como el nombre completo. Ok, sí. ¿es muy chiquito? Tiene 100 mil habitantes, sí. Okay. 100, sí. O sea, ahorita que no estoy yo, 99... No, no es cierto. <risa> no, <risa> no, ya, como no, <risa> que van cambiando los números. Sí. Sí. No, sí, 100 mil habitantes y es una ciudad muy pequeña.
3: Ok. Eh, tu papá eh, era director de una farmacéutica, Ajá. pero también tiene una granja de gallinas.
2: ¿Qué tiene ahora. O sea, ah. si mi papá se retiró, dejó okay. como todo ese tema empresarial... Y se dedicó a tener un rancho. Ya mi papá ya está jubilado. ¿Pero de chiquito no
3: tenías cercanía con las gallinas?
2: Sí, pues es que en la piada como que el plan de fin de semana o incluso los cumpleaños de mis amigas eran en las granjas. Ajá. Entonces, ah, el era, cumpleaños en la granja. Claro, o sea, como la granja se convertía como en la casa de campo, entonces ahí vas a celebrar el cumpleaños. Pues está estaba muy cercana de las charreadas, de pues todo el tema de la porcicultura, ¿sabes? O sea, como muy... Muy o sea, campirano muy de... el ambiente, Ajá. muy, muy campirano.
3: No eran de, no sé, de bossa No, de... eso no existía. ¿Pero qué tema de Mickey Mouse? Pues no, no había vale, tanta fiesta, sésamo. no había
2: fiesta temática, era como, ay, las invito a mi casa, este, o vamos a ir a la granja, pastel, pero no había como fiestas temáticas, okay. creo que no se usaba todavía.
3: Okay. Ay, me sentí súper vieja. Uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú querías algo especial? ¿Te acuerdas alguna, de alguna fiesta que digas, ay, esta fue mi fe, mejor fiesta o mi peor? Porque luego hay uno que es Madre Santa, o sea, no, por favor.
2: Mi fiesta de 15 años sí fue como... Un tema para mí, o sea, era mi mamá se la rifó porque en realidad yo quería un viaje, uh -huh. quería irme a Chicago con mi mamá, o sea, como el viaje que me comprara todo, que me consintiera. Y a la mera hora nos dimos cuenta que mi visa estaba vencida. Venimos a México a la renovación y dijeron no, ni se, o sea, no hay manera que para el 15 de diciembre esté su visa. entonces Mi mamá en dos semanas se aventó una fiesta de 15 años que se sacó así de la chistera. Uh -huh. Entonces, rápidamente conseguimos chambelanes, que eran mis amigos. Este, o sea, sí hiciste baile. Ah, claro, pero por supuesto que sí. ¿Y, y el, el
3: vals y también baile moderno o solo vals? Solo vals. Solo, ¿Y el baile Así,
2: moderno? No me prendía tanto el baile moderno. ¿No?
3: No. Fíjate que cuando te vi en las estrellas bailando de noche te veía mejor ahí como... Sí. es como su onda. No, no. no tanto. Ajá.
2: Eh, creo que no se usaba no se sabe se usaba. Ay, el baile moderno no se usaba el baile moderno entonces si sí tienes 36 años o me estás engañando 1986
3: ah no entonces sí sí, sí. oye y, y entonces... no se
2: usaba el baile moderno okay. solo el val, el vals tradicional. Y era rosa, tradicional eras... mi vestido fue así como en ese entonces me acuerdo que fue como "Ay, Tania sacó el vestido más cool porque en el pueblo tú sabes que todo todo se comenta todo se dice Ajá. este mi color mi vestido de, de 15 era como azul entre verde así una cosa como muy psicodélica para ese entonces como como tornasol como tornasol ajá estaba muy padre la verdad ok sí. y yo me sentía muy feliz porque hoy
3: tienes el vestido ¿no? sí no está... Es
2: cierto, claro ¿en está en casa de mis papás como el vestido de mi de mi boda el del bautizo de mis hijos como que todo voy viento a casa de mis closet? papás sí claro así perfectamente bien doblado ya sabes así de por
3: si se necesita otra vez. Wow. Oye, entonces las fiestas eran en, el en los ranchos. Sí, en las granjas. Ajá. ¿Qué te gustaba hacer de chiquita en la granja? O sea, porque yo, por ejemplo, yo que soy cero de granja, a mí esta me cerca es una gallina y digo así como, que, no sé cómo, wow, o sea, ya ves que se ponen medio es que
2: traviesillas. Fíjate que tenía dos amigas, Mariana y Paulina, eh, que, que son gemelas, ya las voy a chamuscar y sus papás me van a matar la próxima vez que me vean. Entonces íbamos a sus fiestas, que eran una gozada, y tenían vacas, y luego tenían gallinas, entonces agarramos los huevos que ponían las gallinas. Y ah. se los aventábamos a las vacas. O sea, era nuestra diversión. ¿Puedes creer nuestras travesuras de, de niñas? Este, de pronto. Pues como... es que a falta de coches.
3: Es que aquí, aquí,
1: aquí, a la, gente, aquí la gente mueveaba
3: coches. Claro. Pero como ustedes estaban, no había nada, pues, vacas. O sea, que, que, pues a la vaca. A las vacas, ¿no? sí. ¿Y la vaca cómo reaccionaba? <risa> Así como. <risa> como... Ni si mutaba. La pobre vaca, <risa> era
2: como estos que, o sea. ¿Cosa?
3: O sea, peso tonelada inmediato
2: que no muy inocentes, la verdad. Jugamos a las típicas escondidas.
3: Y en esas fiestas había payaso, había mago. No, no, no recuerdo o payasos ni magos. ¿Cuál era el show? Vamos a ver cómo se hace una composta. <risa>
1: Vamos a darle de comer a los caballos. Claro que claro sí. Que sí. Pero, ¿qué no, no había
2: ahora? fiesta temática no. de. de
3: pañazos No, no chistoso no no que ahora está de moda? Ajá. Que las fiestas de los niños, tú que tienes de 5 y de 2, chiquitos, sí. llevan granjas. Sí. Claro, pues o es o que sea, niño citadino. Ah, y el niño citadino quiere niño ver citadino. el Pony. los Ay, y eso conejos.
2: me da para abajo muchísimo. Sí. No, yo por eso trato que mis hijos los fines de semana que vamos a Michoacán se ensucien, se enloden y conozcan uh -huh. pues tal cual a los animales como viven, ¿no? Claro.
3: Oye, bueno, entonces eso es lo que tenía tu mamá, tu, tu papá, tu mamá. ¿qué hacía? Mi
2: mamá ha trabajado toda la vida. Eh, cuando yo era chiquita, mi mamá tenía una zapatería. Y era padrísimo porque... Yo era muy chiquita y me, me acuerdo que mi mamá O sea, por eso creo que mi afición Y mi tema con los zapatos, amo los zapatos
3: O sea, entre más raros, creo que más me gustan ¿Qué, qué son ¿Cuáles son los zapatos que más te gustan?
2: zapatillas o sea como pero raros o sea me encantan me encantan los zapatos ¿De pero
3: de cuáles tienes más
2: tengo muchísimos tenis o sea muchos muchos tenis o sea eres muy fan de los tenis de los tenis y de los, de los zapatillas de los tacones o, sea, o botas o los zapatos en general me encantan entonces mi mamá tenía esta zapatería y me acuerdo que cada que llegaba un par diferente me dejaba uno entonces yo tenía todos los zapatos Wow. le ayudaba y cuando llegaba una señora a probarse zapatos me gustaba ayudarla o sea como a probarse zapatos ¿cuántos años tenías? uy era chiquitita o sea
3: la final del food o las mejores alteraciones tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos Lo necesario para tu carro favorito Además a estos precios Que más llantas y no dinero Y con Guaranteed Fit de Ebay Te aseguras que la pieza Le cree perfectamente a tu carro A la primera O si no Se te devuelve tu dinero Mantén vivo ese espíritu De ride or die En ebaymotors.com En AT&T Le damos las mejores ofertas En todos nuestros smartphones A todos ¿Escuchaste bien? A todos A los que toman juntas de trabajo Desde el celular Y los que las toman Desde la comodidad de su cama
2: Veo fotos y me acuerdo que desde que tenía un año, como hasta que tuve seis años, mi mamá tuvo la zapatería.
3: Tienes dos hermanos mayores. Dos hermanos. Los dos hombres, evidentemente. Sí. sí. Y, este, ¿y que además de jugar en esa granja, ¿qué hacían en Michoacán?
2: Pues jugaba yo mucho
3: con mis hermanos.
2: Carlos eh, me lleva siete años, no, él me lleva seis. Ah, eh, wow,
3: bastantes. Sí,
2: pero yo era como la típica, este... Miente por convivir, o sea, de que quería jugar con ellos, ¿sabes? Entonces a los Reyes pues me tocaba pedir los juguetes que, que a ellos les gustaban para que me pudieran integrar. Entonces de muy chiquita <risas> le entraba a los Playmobil, que sigo amando. Eh, le entraba a jugar fútbol con ellos. Este, o sea, tengo recuerdos de chiquita chiquita que me quería integrar con ellos y decía, no, le vas, pero tú vas a ser la portera me ponían a parar, ya sabes, los, los penales o los cañonazos con tal de que yo abortara la misión y dijera, bueno, está bien, no juego. Pero me hizo como muy entrona, o sea, muy entrona. Porque, o sea, eres, eras niña ruda. Pues sí, tuve que ser niña ruda claro. para aguantar el, el ritmo y el juego que ellos tenían.
3: Oye, ¿y sigues siendo una mujer ruda? O sea, ¿te gusta la adrenalina? ¿Eras eso me refiero?
2: Sí, me encanta, me encanta. O sea, creo que yo sí, como que fue mi primer acercamiento a, a eso, a, a ser... O sea, es, creo que tengo mucha sensibilidad, pero también me gusta hacer muchos viajes a la aventura, como sí, como que soy como un poco adicta a la adrenalina. Entonces
3: aquí entiendo por qué le pegabas a los niños en, el, en la escuela. Sí. Y si les pegabas, o sea, cuando me dijiste que sí, sí le, pero era un general o de una vez pasó? Pues pasó una
2: vez y mis papás se alarmaron tanto que dijeron no, 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 esto no puede pasar. O sea, sí que se vaya a la escuela de monjas porque seguramente ahí no va a generar tanto conflicto.
3: Mm. ¿Y cómo le haces parecer no viera si andabas como si era escuela de puras niñas?
2: Porque tenía todavía mis amiguitos, tenía primos que iban en, en la escuela de niños, entonces pues nos veíamos, la pieza es un lugar bien chiquito, entonces o los primitos de mis amigas que nos veíamos en las fiestas infantiles o siempre, o sea, uno busca la manera. <risa> Oye. Aparte los de la escuela, de esa escuela, de, de la escuela de niños bajaban a vernos, o sea, ya éramos muy... ¿Eras tan,
3: era tan bonita como eres ahorita o eras coqueta o las dos? Las dos. Eso.
1: ¿Qué puedo decir,
2: Porque además como que me recuerdo así súper dientona, porque uno tiene su época, ya sabes, donde te crecieron mal los dientes, pero la cara de se detuvo. Entonces es como, como amorfa, como deforme. Hay una edad así rara, como Ajá. 11, 12 años. Así que dices, chale.
3: ¿A los cuántos años tuviste tu primer novio de la vida así de, así de en kinder, en primaria? En no, secundaria. pues
2: seguramente en kinder. Ah, ¿en kinder? Sí. O sea, ¿sí ese A ver, ojo, ojo. Aparte ese noviecito después como que seguimos cuando estábamos en la secundaria. O sea, en la secundaria tenía 13, 14 años y seguimos. O sea, era como mi mismo noviecito. O sea,
3: pero no desde el, el, no, no desde el kinder hasta la secundaria.
2: En kinder fuimos. Después yo me fui primaria y, y demás a, a otra escuela. Y en a secundaria, secundaria que que A conocer otros lares. No, pero sí, como que en secundaria volvimos. A, fue como mi primer amorcito. Así ya sabes.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es un novio de kinder? ¿Qué hacían?
2: Pues se les hacía mucho porque nos ponían a bailar. Ay, vamos a hacer este el musical de onda vaselina, no? Y que ay, eh, ya lo voy a quemar. Andrés, que Carlos Andrés y Tania bailen juntos. Ay, Carlos Andrés y Tania. Y todos. Ah, qué lindos y dicen que son novios. Ay. Y ya cuando crecimos, ya a mis papás ya no se les hacía tan lindo.
3: Sí, porque pues ya estaban más grandes. Pero
2: yo sí es Carlos Andrés. No, pero ahorita no puedes tener novio. Yo, pero es Carlos Andrés. O sea, como que antes se les hacía sí, muy chistoso. Pero ya y le había crecido no. todo a Carlos Andrés. Exactamente.
3: Oye, y cuando estaban en kinder, ¿se, se agarraban la mano, o
2: Seguramente sí, tenemos fotos así varias que conservo de cuando
3: estábamos en los bailes. ¿Y en qué momento querías estar en la tele? O sea, desde chiquita o fue más grande o cómo fue?
2: Desde chiquita, siempre me llamaba mucho la atención. O sea, la televisión, antes, literal, crecíamos enfrente de la televisión. O sí, sea, el programa sí, que me digas, o sea, yo, yo veía TV hoy y me encantaba. O sea, yo quería hacer una TVita, este pero veía también este, a, a a y a ley Stanley. Me acuerdo que me encantaba este don Francisco, que lo pasaban todo el sábado. Eh, o sea, Shusha. yo veía o sea, todos los programas que se corre. O sea, todo, todo me encantaba la televisión. O sea, podía quedarme horas viendo la televisión. O sea, me encantaba y yo quería ser parte. No sabía cómo, pero quería ser parte de la televisión.
3: Entonces yo quiero estar ahí. Yo quería estar ahí. Ah, pero actuando o conduciendo, conduciendo. Ah, o sea, nunca pensaste en actuar. No, nunca. Has actuado ahorita o no? No. ok,
2: no, como que no. Hice teatro en la universidad, pero como que yo decía, no, porque justo soy tan noviera. Imagínate que voy a ir besando, o sea, de boca en boca y pues me voy a enamorar de todos. O sea, dije, no, esto está muy complicado. Y no, como que siempre tenía muy claro que quería ser conductora.
3: Oye, y ahorita que dices que no se hubiera besado a todos. O sea, eres una mujer coqueta en general o no?
2: Ah, no, no me considero coqueta. O sea, ahorita que, que lo mencionas, no creo que soy amable y de pronto a, la, a lo mejor la amabilidad se puede confundir. Uh -huh. O hay muchos hombres que tienden a ja, me coqueteó, pero no. O sea, como que ya he ido aprendiendo también en esta chamba. Aprendes a marcar una línea como a ok, soy muy amable, pero eso no quiere decir que te dé de
3: derecho uh -huh. o que o sea, no, no es, no es. Por ejemplo, cómo te sales de una de esas? O sea, tú estás casada y, y cómo lo paras?
2: Eh, en mi caso también procuro no, no digamos como no dañar la, la relación uh -huh. porque muchas veces un, un futbolista o algún cantante o que te toque entrevistar como a mucha gente. Eh, creo que he desarrollado también esa habilidad, sabes como hacer entre risa y risa te la mato. Entonces como que ya quedó claro que no, no, no te voy a tirar un pedo y no te voy a dar mi teléfono. Uh
1: -huh.
2: O si ya tienes mi teléfono, es como, pues sí, pero no te confundas. O sea, como que trato de hacerlo como hasta chistoso. O sea, Ajá. o como obvio para que no se malinterprete.
3: Ajá. ¿Sabes? Y es como, que marcar... es como de, ya nada más va a faltar que quieras el teléfono para tratarme de ligar, por Ajá, favor. Ajá,
2: sí, o sea, en chiste. <coughs> ay, te voy a mandar el gifte, no te la vas a... ¿Sabes? es como, sí, o sea, de alguna manera que, que se ría, pero ah. está bien, o sea, nada más viene a entrevistarme, ¿sabes? Claro. Y, y todo cool, entonces no se pone ahí como rasposo lo,
3: mm. o sea, sí, sí, en buena onda, o sea, muy inteligente, y nunca te ha tocado alguien que sea demasiado insistente, que digas madre santa, o sea, este cuento me está costando trabajo.
2: Una vez llegué a un hotel aquí en la Ciudad de México con Dani, mi esposo Ajá. y él también se estaba dando cuenta era un jugador de americano que estaba a, de visita, a, porque se acercaba el Super Bowl, una cosa así y fue de... Eh, y veo que estás casada, sí, ahí está mi esposo oye, pero pues para ver si podemos hacer algo después, no <ríe> es que está mi esposo o sea, pero que no quita el dedo del renglón y era así como, dude, ¿no estás entendiendo? sí, es
3: como, qué loco
2: pero no pasó de ahí, o sea, fue, era como ¡ah, este es cínico! o sea, está viendo que vengo con el esposo, o sea le estoy como... porque a veces... O antes pasaba más que entonces como creen que es la figura pública, pues me va a decir que que sí, no? Entonces pues cuesta un poquito más de trabajo ponerlos en su lugar, pero nunca ha pasado de un
3: sustín. Okay. Oye, y tu esposo qué te decía ese día
2: le daba risa. O sea, yo con Dani he llegado a tener problemas de, de, de cómo no te dan celos porque yo sí soy celosa. Entonces como que no mi cabeza no procesaba este tema de cómo tú no eres celoso. O sea, me estaban tirando el calzón en tu cara. O sea, le hubieras dicho algo, ¿no?
3: Ay, nada, no, no, pendejo. Un güey de americano. <risa> <risa> Yo también lo he dicho, sí. ¡ay, qué chistoso! <risa> nos invitas a los dos. ¿eh? <risa> Vamos, que ya nos unimos ahorita. Sí, claro. Sí. Pero ¿tú, tú sí eres muy celosa.
2: Pues sí, sí soy celosa.
3: ¿Sí? Sí. Y de repente decides con... ¿qué, ¿En qué trabaja tu esposo? En una agencia de publicidad. ¡Uh! Híjole, esa crisis. de
2: los... recursos humanos. ¡No! ¿Qué está pasando aquí? No, es ¿Qué se está orquestando humanos. aquí?
3: No, es que es fuerte porque entonces con más razón, porque hay mucha gente. No,
2: te voy a decir una cosa. O sea, trabaja en una agencia que, que, que produce todos los eventos y así, pero a él no le toca ir a los eventos.
3: O sea, se queda en la oficina ya cuando Jordi, todos, cuando todos se van y solamente con sus compañeritas que se quedan siempre cuando todos sí, se van
2: y conozco a su compañerita se llama Mariana y tenemos una gran relación
3: basta. Bueno, mira, en realidad eso no es una entrevista. Yo quería comentarte algo.
1: Es, ¿Es buena.
3: Porque esa buena te lo está sacando. Oye, no, bueno, pero entonces, si sí tú eres más celosa. Sí, soy
2: más celosa. Ok. Sí, yo soy la toxiquilla en ese aspecto.
3: Sí. Sí. Ok. Oye, bueno, entonces me voy a regresar a la prepa y a este rollo. Entonces, ¿te gustaba mucho la, la televisión? Sí. ¿Veías, yo, yo quiero ser como ellos.
2: Sí, me gusta mucho. Pues, sí, la televisión. No sabía ni qué se tenía que estudiar. O sea, como que no tenía. Ajá. No tenía claro, o sea.
3: Ok, ¿y cuál es tu primer contacto con el medio?
2: O sea, cuando yo empiezo como a descubrir que me gusta es que, a ver, yo me metí, estaba, era la comandante de la escolta. Este, estaba en el equipo de Porras y era la capitana. Eh, obras yo quería hacer pero ya no hay personajes, no importa yo detengo el árbol atrás, o sea, ya ni árbol cinco, o sea, era figurar como, fu como fuera, pero figurar concurso de oratoria, concurso de poesía coral o sea, todo quería hacer, me gustaba y disfrutaba ballet, mucho, hice ballet clásico muchos años de mi vida o sea, me gustaba como todo lo artístico y yo decía algo bueno me va a dejar, tocaba este la guitarra, tocaba a la no flauta, me gustaba me gustaba mucho y decía, esto alguna vez en algún punto me va a ayudar, ¿no? Y pues sí, de alguna manera te ayuda porque claro. pues vas generando círculos más grandes de amigos. Como que te hace, no sé, era muy extrovertida, ¿no? Entonces eso me ayudaba porque me podía desenvolver en
3: diferentes claro. ámbitos y círculos. Oye, pero que en algún momento llegaste con tu papá y no, que ya tengo 15 años y quiero ropa, pero que ahí empezó toda una aventura.
2: Yo era muy vanidosa. Ah. Eh, ¿Sigue siendo? Sí, 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 sí. En aquel entonces estaban muy de moda los pantalones Boy London entonces había de muchos colores Ay, ¿voy,
3: voy a London London sí, si eres mucho más chiquita que yo yo ya era ya todo un joven cuando estaban de malos voy a London ¿y los usaste o no? sí eh, no te causaban furor eh, es que eran muy aguadones Y con esto, pero... No, los de
2: niña eran a la cadera Eran súper a la cadera y acampanados padre. Sí, sí eran padres ¿ah? Y de materiales así como fós <coughs> O sea, estaban muy padres Entonces, me acuerdo perfecto Que cada pantalón costaba como 500 sí. o 600 pesos En aquel entonces era, o sea, era sí, una muchísimo. lana Era una lana Sí, sí eran caros Su papá me dijo, bueno, tú no tienes llenadera O sea, pues no está tan fácil O sea, no te puedo estar dando cada fin de semana Para que compres pantalones cómprate los tuyos Pues cómo Pues ponte a trabajar ¿Y qué voy a trabajar? Pues no sé, hazle como puedas, ponte a trabajar. Eh, coincidió que fuimos a una fiesta infantil de algún sobrino, de algún primo y vi como eh, un equipo de payasitas, ¿no? Y había como una payasita mayor. Y dije, pues me lo voy a acercar a ella. Le dije, oye, pues, ¿qué? ¿Tienen chamba o okay? qué? Sí,
3: que sí, de, sí. Oiga, payasa mayor, no, <risas> quisiera hacer una pregunta.
2: este Oye, ah. pues, están contratando, yo quiero trabajar, este, pues, ah. estoy interesada. Ah, sí, mira, te doy mi, mi dirección y ve aquí y nos ponemos de acuerdo. Y fui, me dijo, pues, sí, trabajamos este, los fines de semana, casi siempre viernes, sábado y domingo. Este, te pago 100 pesos por fiesta. Entonces dije, pues sí, 100 pesos. O sea, si sacara tres fiestas el fin de semana, pues ya tengo 300 pesos. O sea, ya la mitad de unos jeans. Entonces así empecé
3: en fiestitas infantiles. Oye, sí, sí. Está bien interesante lo que dices. O sea, llegar con una persona. Oye, quiero ser este, payasita con ustedes. ¿Te enseñan? O sea, es, es que como... más que
2: payasita era como animadora. O sea, pues sí, no tenerle miedo al micrófono, organizarlo del pastel, cantar. ¿Pero este, te pintabas o no? Pintar las cari... Nosotros no nos pintábamos mucho. O sea, digamos como el uniforme eran dos colitas o chonguitos y nos pintábamos estrellitas o una florecita como en los cachetes. Okay. no o sea, Pero no era una mí. rutina de payaso. No era una rutina de payaso. de alguna o sea, no era, era más de... animadora, pero sí usábamos como pues una especie como de overall o sea mm -hmm. Tampoco era la payasita sexy, ¿sabes? O sea, era como más... Ah, chingada, ¿Cuál es la payasita sexy? Hay payasita sexy. ¿Ahí dices a los guapayasos?
3: Ah, bueno, pero esos güeyes no, es algo como bueno. raro. ¿Han visto payasitas sexys? Sí, claro. Sí. Ah, sí. Ah, chingada, yo viviendo en un mundo caramelo. Ay, o sea, Jordi. No he visto payasitas sexys. Bueno. Pero bueno lo que Te que voy, voy a compartir sabes...
2: unos links. Ay, ¿Sí? ¿Sí? <risa>
3: <risa> Oye, corazón, pero si sí te estabas convirtiendo en una TV claro era lo que te gustaba? Pues sí. ver, Porque es animadora, linda, tus colitas.
2: Y, y lo hacía más también. Mm. Pues por los pantalones de mezclilla, ¿sabes? O sea, quería estar como muy a la moda. Y trabajé un tiempo ahí. Este, ¿Te fue bien? Me fue bien. Renuncié cuando una mamá me dijo que llevara a su hijo al baño.
3: <risa> sí. Te dijo? Sí. ¿Y le dijiste, oiga, ¿Puedes pues? llevarlo
2: al baño? Y yo así como dije, pues yo no estoy para limpiar colas, o sea, como, sorry, ¿no? O sea, y más se me hizo como súper imprudente que, ¿por qué no lo lleva usted? Si está en la fiesta infantil, está sentada con las claro. amigas, o sea, ¿no?
3: Sí, sí, venimos a divertirlos, ¿no? No
2: tenía gafete, pero en ese momento le he había dicho, mi gafete dice animadora,
3: ¿no? Limpia claro, colas. Claro. No, o sea, era como, no. ¿Y no lo llevaste? No lo llevé. ¿Qué le dijiste? No, señora, no, ese no es mi trabajo yo no limpio colas nada más hago reír sí entonces dije no,
2: no reír pero pues sí ya sabes Ajá. este o sea y cuando animabas sentías al público porque, sí, porque era esos, padre. esos trabajos son bien lindos no claro porque al final oh. del día pues si no querían Cantarle las mañanitas. O sea, como que había que ponerle entusias entusiasmo, a la piñata que todos cantaran, porque ahí, com, como buenas mamás solo cantamos el dale, dale, dale cuando le está rompiendo tu hijo y cuando no nos callamos. <risa> entonces era como meterle ambiente a la fiesta para que la fiesta, pues estuviera más animada. Claro. Sí,
3: sí. Y de ahí, entonces ahí fue como el primer contacto. El
2: primer contacto. Con un micrófono. por Con un de... micrófono. Sí. Estaba trabajando todavía de payasita cuando llegó eh, un compañero eh, de la escuela, él estaba en la salle, pero lo conocía porque su mamá fue mi maestra, uh -huh. se llama Marco, y llegó y me dijo: Oye, este, fíjate que van a abrir un canal de televisión aquí en La Piedad y queremos hacer un programa para chavos y estaría padre que fueras a hacer casting. Y yo así de, ¿cómo?
3: No, lo ¿Un que se llama. Canal de que... televisión
2: aquí en La Piedad, ¿cómo? O sea, yo no, no podía creer. Eh, como que dije, a lo mejor me quieren engañar, o a lo mejor ah. esto no es cierto, como que no creí mucho. Fueron a tocarme a mi casa, así un día en la noche, así de, oiga, venimos a buscar a Tania. Papá, oye, te hablan. Ándale, queremos que vayas al casting, te esperamos mañana. Y yo, ok, pues fui al casting, el programa se llamaba Oxígeno, quedé
0: en el programa. Eramos, así quedaste. Quedé en el programa. Chiste... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Hey, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there. Sí.
2: Pues así de que de, por qué quieres ser conductora de televisión? Ay, porque amo la televisión y porque mi, mi sueño, siempre ha sido hacer televisión, no? Y está padrísimo. La verdad es que fue me acuerdo que el primer programa tenía así una bola aquí de nervios porque estaba súper nerviosa y porque me sentía como de a lo mejor no voy a dar el ancho y esto es lo que toda mi vida he querido y a lo mejor no me sale. Y hoy me doy cuenta que no nací para esto. No está mucho, muy nerviosa.
3: Eres intensa. Sí, ajá. sí, creo que sí estás pensaba. muy preocupada, muy preocupada, porque o sea, quizás es mi única oportunidad
2: ajá. y aparte como que yo decía, pues a lo mejor esto va a cambiar mi vida y a lo mejor lo que yo pensaba que, que iba a dedicarme, no, no va a ser. Pero no sé hacer otra cosa, ¿no? O sea, yo quería, quería con muchas ganas que se diera la, esa oportunidad.
3: Ay, oye, sí. está muy buena la plática. Salud, corazón. Cheers. Vamos, cheers. Vamos rápido a hacer un refil. Por favor, ustedes este, hagan su refil de lo que quieran, de lo que estén tomando. Igual están tomando un café, igual lo toman, una agua Jamaica, un agua loca. O de repente, ah, esa agua, agua loca ni está tan loca, ¿no? no pues pues que, que le pongan locura. Ya, ya que le pongan un poco de locura, no sé lo que sea. Y bueno, si les está gustando, por favor, denle like, nos ayuda mucho. Suscríbanse al canal. Salud a la gente. De todo el mundo que nos está viendo. Gracias, en serio, muchas, muchas gracias por tanta gente. Todos sus comentarios los leemos y pónganle, este, suscríbanse y activen la campanita para que sí. nos avisen cuando hay una nueva entrevista. La Hacemos un refil y regresamos. ¿Te parece por bien? Por favor. Pipi popó, ¿todo bien? Bien. Perfecto. Sí. Bueno, yo sí necesito y regreso. <risa> ¿Y tu papá cuando ya tuviste novio formal no. o, o te daban permiso o no permiso para tener novio? Porque para, como dices que eran ¿Cómo era esta situación en tu casa?
2: Cuando tenía 15 años mi papá me dijo que para... Dijo, a ver, para mí tú no vas a tener novios, tú vas a tener amigos. Y yo, ah, pues llámales como quiera pero pues van a venir acá a la casa porque en el pueblo se llamaba ya sabes, Echarreja o... Echarreja es... Echa Echa o sea, como que tu novio te fuera a visitar
3: Ajá. Ah. Entonces iban... ¿Y si ¿sí se quedaban en la reja?
2: Pues sí, nos quedamos en la puerta de afuera.
3: Ajá. Sí. O sea, ¿no entraban? No, no entraban. O sea, entrar ya era como mi papá se va a enojar. No, no hay manera que Ajá. no voy a entrar a la casa. ¿Te acuerdas de tu reja de tu casa besuqueándote?
2: O sea, no era reja, era una puerta normal, pero sí le emparejábamos para echar el beso. Y ahí
3: era el beso. Ahí era el beso. ¿Y cuando pasaba alguien por la calle, era así, te separabas o cómo? Sí, como ya sea, chicotazo de
2: ¡Ah! ¡Hazte para allá! Ajá. Sí, claro.
3: Oye, y en el aspecto, por ejemplo, de relaciones sexuales y eso, eras una chava estudiando en escuela de puras monjas, como, híjoles, no, eso sí, con mucho cuidado, o no, más bien era como de, ay, como... ¿Sabes qué? Creo quiero. que la religión,
2: ay, perdónenme, a veces la religión nos hace mucho daño. Mm -hmm. Yo creo que por eso fui tan noviera, porque entonces yo no quería hacer nada malo, entonces yo no daba besos a alguien que no fuera mi novio. Okay. Entonces yo forzosamente tenía, o sea, tenía como regla de, o sea, y lo digo, lo, me escucho diciendo, le digo, es una pena.
3: Pero o sea, es completamente... porque
2: ¿Sabes qué? La, es que era eso. Es muy
3: culpígeno el asunto.
2: Muy, muy de culpa y de sentirte sucia y de sentirte que, está, que estás haciendo las cosas mal. Entonces, así como lo oyes, yo no le di a nadie un beso que no fuera mi novio. Ok. Y hoy lo pienso y digo, es una pendejada porque pues, los chavitos, las chavitas tienen que conocer a mucha gente sin tener como pues, esas etiquetas ni esa formalidad de lo que ya conlleva un noviazgo, ¿no? Entonces, como que sí crecí con... con, con en ese entonces no lo sabía, pero sí quería de alguna manera hacer las cosas bien y que no fuera Ajá. que no fuera como fuera de la ley, ¿no? De la iglesia, de la religión católica.
3: Después de esa primera vez, al otro día hubo mucha culpa o no? O, pues, ¿o estabas solamente preocupada porque las cosas fueron raras, <risa> pero también moralmente te sentías terrible porque no me embarazara.
2: Estaba muy nerviosa, o sea, creo que no dormí hasta que me bajó. Ah, ya, ya,
3: todo bien. Ah, ya. Esto indica. Que, todo, que, todo, que todo marchó bien. ¿Eres sí. de
2: cólicos? Eh, ya no, porque ya no tengo matriz. Ajá. Me la quitaron hace como seis meses. Este, pero sí, hace sí, poquito. sí. Sí, sufría mucho de cólicos. Que Ajá. por cierto, pues las mujeres si están viendo esto, todas las mujeres, los cólicos no son normales, hay que revisarse, porque si sí, yo padecía
3: muchísimos cólicos, o sea, muchísima inflamación. O sea, te dejaba en la cama, por ejemplo, hay gente te que no en la se cama, puede parar.
2: Incluso con este traía un dispositivo en el útero que, de estos métodos anticonceptivos que no te baja en cinco años Ajá. entonces yo me di cuenta que algo estaba mal en mí porque no me dejaba de bajar entonces okay. dije, no, esto no es normal entonces después de, de mi segunda hija yo dije, ya no me quiero volver a envasar o sea, por el momento y fui con el doctor y me dijo, no, pues tienes un mioma un mioma es como una especie de tumor que incluso estaba tan grande que ya pegaba con mi con mi entonces, pared tu... automiga, ah. abdominal entonces pues sí, me tuvieron que retirar toda la matriz
3: okay. sí. ¿y te da preocupación que te la quitaran o no? Solo
2: por eh, la parte hormonal no, porque te dejan, o sea, el entendido y lo que el me, la, uh -huh. mi doctora ahora me explica es que como los ovarios se mantienen los ovarios son los que siguen este, generando las, las hormonas eh, sí me conflictué porque al final del día era, pues me van a quitar pues la maquinita a hacer bebés, ¿no? Eh, aunque ya era una decisión que yo tenía súper clara eh, sí me afectó, o sea, sí, sí lo viví como un poquito un duelo uh -huh. porque ya tenía claro que no quería ser mamá otra vez.
3: Sí, pero no es lo mismo. Tenerlo no es lo claro, mismo. La ahora a sí ya es un hecho.
2: Ya es un hecho. O sea, ya no vas a poder, este, tener nuevamente la duda ni cuestionarte. Bueno, sí me aviento por un tercero. Sí fue, sí fue difícil, fue
3: complicado. ¿Y, y alguna vez quisiste dar un tercero o no?
2: No. Pues es que te digo ya ahorita ya. Sí. Pues ya estoy más Saliría, que resignada.
3: ¿Y, y alguna vez platicaron tu esposo y tus dos o no?
2: Sí, o sea, incluso alguien me decía, bueno, pero ¿por qué lloras? O sea, como que es algo muy. Pues a, a ver, de entrada es un órgano, o sea, te están retirando un órgano, no claro. es fácil, a, jamás me habían operado de nada, o sea, mucha gente me dice, ay, te cae que nunca te has operado la chichis, la nariz, no, nunca, nunca había entrado al quirófano por nada, entonces me daba pavor, porque en mi casa siempre ha habido muchas operaciones, a mi mamá de cervicales dos veces, a mi hermano le quitó un tumor del cerebro, a mi papá los, eh, las piernas, no se queda, da, da. o sea, como que muchas, muchas hospitalizaciones en mi casa, entonces yo estaba traumada, o sea, yo sentí que no le iba a contar. O sea, fue como, ¿cómo me van a operar? O sea, pero si yo me he jactado toda mi vida, que tengo muy buena salud, ¿por qué ahora me tiene que detener esto? ¿Sabes? Entonces, sí fue como... Y además, ya no voy a poder tener hijos. Sí la sufrí. O sea, esa operación sí la sufrí un poquito.
3: Perdiste un hijo, ¿no?
2: Sí. Después de Patricio, eh, intentamos embarazarnos. Y, y sí.
3: ¿Muy avanzado el, el embarazo o no?
2: Tenía como 12
3: semanas. Ok, ah, bueno... Sí. Digo, nunca hay bueno sí. evidentemente estamos hablando de algo muy sí. serio pero digo no, era esas 12 semanas de las que habla normalmente que siempre hay ese riesgo ¿no? sí
2: eh, es algo muy común en, en las mujeres, o sea cuando ya lo, lo externas y lo platicas te das cuenta que muchas mujeres han pasado por lo mismo uh -huh. pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de no decirlo yo ya lo platico con más naturalidad y que lo platique no quiere decir que lo tenga como digerido porque finalmente pues también es una pérdida cuando tú te haces creo que como mujer te pasa cuando te haces una prueba de embarazo y te da positiva y ves tu pruebita, dices ya soy mamá y le hablas tú te sientes acompañada desde ese segundo en wow, ese momento te conviertes en mamá eso. y fue muy duro muy duro muy duro porque eh, siento que a veces soy como un robotito que no para no y estás cansada no 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 pasa nada tú 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 y eh, pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura creo que es de las cosas que, que más me ha costado o sea como entender que pues que tú no eres como la dueña de, de tu destino, o sea, a veces uh -huh. te, la vida te pone ese tipo de cosas, como ese tipo de pues no sé si prueba, porque no sé si la superé pero eh, si es como para hacer un alto total y, y, y reflexionar afortunadamente estuve de buenos amigos que habían pasado por, por situaciones similares y muchas veces, entonces eso me dio como mucha pues mucha brújula para, para entender mi proceso, me costó un, mucho tiempo después como
3: pues entender que no me iba a volver a pasar, o a lo mejor sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Después de que una persona pierde a un bebé, te dan, en la mayoría de las ocasiones, creo yo, da miedo saber si vas a poder obtener el siguiente. Sí. O sea, una vez que perdiste a este bebé intermedio, eh, te daba miedo antes de que naciera Amelia, si voy a poder, no voy a poder. Ya, ya no solo embarazarnos, porque si nos embarazamos, pero es, ¿por qué? ¿Qué hubo mal que no se dio este bebé, ¿eso lo pensabas o no?
2: Eh, sí, por ejemplo, mi doctor me decía, ¡ay, es que es normal! Por eso yo nunca les digo que digan antes de los tres meses. Obviamente, eh, con ese doctor ya ni voy, por, por eso hay muchas cosas que en el camino descubrí pues que, que de, de alguna manera sí me estaba como ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta. Eh, porque para el doctor era una estadística más y, y sí, claro. de pronto se les olvida que pues que es tu primera vez y que me pasó justo con mi ginecólogo que me presentó, o sea, yo le hablé porque ya estaba sangrando y, y me dijo ¡Ay, Tania! Pues tú das deportes, ¿no? Ja, mi pasante le va a la América y yo así... ¿Qué,
3: qué pocas sencillas? Me vale
2: cosas? una le vaya. ¿Qué está pasando? O sea, ah, ¿por no. qué estoy sangrando? ¿Sabes? O sea, porque evidentemente yo ya sabía que algo andaba mal. O sea, me pareció como súper mal timing de mi, de mi doctor eso. Este... ¿Por qué lo vio como? Ay, pues es que por eso les digo que no digan antes de los tres meses. Para mí yo estaba embarazada y para, para mí yo estaba perdiendo un hijo. O sea, no claro. era producto como el doctor le llamaba.
3: Sí, las semanas que sean es exactamente el mismo resultado y emocionalmente es fuertísimo. Exacto.
2: Eh, eh, me acuerdo que yo estaba sola, Dani, andaba en, en una, una convención algo, no estaba en México, estaba en Valle Bravo y le y dije, ¿sabes qué? Vente, este, me van a tener que hacer un legrado. Entonces llega y me dice, pero vas a poder tener más, ¿no? Entonces eso fue el acabo, se hizo que Dan y yo, por, o sea, como que en ese momento discutiéramos, porque fue como, ¡Oh! no importa si voy a poder tener más, o sea, acabo de perder este que yo ya quería, ¿sabes? O sea, es como, ¡Oh! no me preguntes eso, o sea, no me preguntes eso. Seguramente sí, no lo he hablado con el doctor, pero pues sí.
3: O sea, seguramente y, y me sí. imagino yo creo que esos errores los cometemos muchas veces los hombres por falta de sensibilidad porque no sabemos lo que está sintiendo el otro lado y pero no sabemos que evidentemente no solamente eso no como que la primera pregunta es cómo estás tú
2: y, y pero no, lo no, no, siempre, no siempre se nos ocurre no lo culpo porque también para él era algo muy nuevo no claro o es sea, nuevo y, para nosotros pues no 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 lo estaba entendiendo pero es que es la diferencia no que una mujer ve la prueba de embarazo y dices ya soy mamá sí y, y ustedes hasta que se los ponen en los brazos o hasta que en el primer modo, o a veces tardan hasta más hasta que el chamaco dice papá o, o tiene como un intercambio de sí. sonrisa, palabra, lo que sea, y dices ay cabrón, ya soy papá,
3: Exactamente. y una
2: mujer no, una mujer es completamente diferente porque además la mujer fantasea, se ilusiona y dice ya tenía el nombre, no sé qué entonces fue un choque muy fuerte ¿no? o sea, muy muy fuerte y sobre todo por que a veces las lecciones o los regalos vienen en boturas muy raras o sea, era como un no o sea, no todo el tiempo vas a gozar de buena salud y, y no, como que sí, eso me jactaba siempre de... Es que yo soy muy sana, ¿no? <risa> o sea, aunque tenga gripa, puedo ir a trabajar. aunque tenga X, o sea, lo puedo hacer. No pasa nada. Entonces, fue como frenarte porque además... Me acuerdo que estaba en Venga la Alegría. Le tuve que hablar a Sergio Sepúlveda a decirle... ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ah, pues estaba embarazada. Oye, felicidades. No, no, no. Te estoy hablando porque me tengo que hacer un legrado y no voy a poder ir mañana. Pero no quiero que nadie sepa. Entonces, como que, todo ese numerito me resultaba súper incómodo porque evidentemente, mientras más gente sabe... Como que no necesitaba, bueno, no quisiera la empatía de la gente en ese momento, pero no lo quería, no quería que la gente se enterara. O sea, era algo muy personal y era algo que me quería quedar. Igual a mis papás, o sea, me acuerdo la llamada con mi papá era de: mañana no me va a ver en el programa y me va a preguntar. O sea, no quiero que hasta mañana se entere que pues, me hicieron un legrado. Entonces era: ¿Qué crees, papi? ¿Qué pasó? Pues estaba embarazada, pero ya no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, o sea, es todo bien, pero me van a hacer un legrado. Entonces, uh, fue, eso, era, eso era como lo, lo más complicado.
3: ¿Y tu mamá también le dijiste de eso? Sí, momento?
2: obviamente, o sea, a mis papás.
3: Ay, pero lo siento mucho, corazón. O sea, sí, pues, si ¿sabes qué? Que, que me, me, me escucharte y sentirte me hace ver qué importante es que los hombres seamos mucho más sensibles, qué importante es que los hombres nos pongamos en su lugar. Efectivamente, los hombres no sabemos, sí. porque como no lo, no lo pudiste explicar mejor. O sea, el hombre como no lo tiene físicamente, sí. no lo entiende, no lo sí. entendemos. Sí. Pero escucharte me hace pensar cuántas veces quizás yo he dicho algo mal o un mal comentario que lastima tanto... Que puede comenzar a tratar una persona, ¿no? Porque era como... Pues tú, hasta el mismo ginecólogo que se dedica a esto es como... Mi pasante le gusta la América es... O sea, aunque sea... Aunque tú atiendas a cuatro personas que vivan lo mismo en una semana, ¿soy yo una persona que está viviendo esto? No soy que un
2: expediente, una... no soy un número, no soy un caso más, no soy una estadística. O sea, soy una mujer que está viviendo una pérdida, ¿no? Una pérdida... Pues sí, o sea que... A pesar de que es muy común, no porque sea común quiere decir que va a dejar de ser doloroso. Y hoy estoy contenta porque creo que pues ayuda a más mujeres que de pronto lo callan, claro. no? Porque además, además, vivimos de pronto en una sociedad machista que entonces la mujer no ya evidentemente hemos, hemos evolucionado y demás pero entonces si no soy buena para tener hijos para qué soy buena ¿no? entonces como que antes yo creo que lo callábamos por eso no hay
3: como muchos, interesante lo acabas de decir. muchos
2: tabúes alrededor de, de la maternidad y de que hay muchas mujeres luchando justo por convertirse en mamás o que viven pues el día a día de no, no poderse embarazar que esa prueba no le sale positivo para mí, tomar la decisión de volverme a embarazar fue muy complicado porque justo tenía ese miedo y si me vuelve a pasar.
3: Claro. ¿Y cómo? Y después, cuando tuviste a Ángela, perdón, Amelia, fue más, este, ¿fue más fácil o de repente sentiste? Porque yo he conocido varias personas que dicen, el bebé que perdí siento que ahora es el nuevo bebé que tengo, que en tu caso era Amelia o es Amelia. ¿Fue así o no relacionaste nada de esto?
2: Ay, luego llegó a mis manos un libro que se llama Muchas Muchas Vidas Muchos Maestros que de Buenísimo. alguna manera, ajá, creo que creo que creo en ese tipo de, de cosas, o sea que no hay no hay coincidencias y que hay personas, hay libros que llegan a tu vida o a tu poder por ciertas razones. Eh, lo entendí como una vida completamente una almita, pues que no, no venía para quedarse, una almita que se que se fue rápidamente. Eh, cuando tomé la decisión de cuando tomamos la decisión de volvernos a, a embarazar
0: tuve mucho miedo. A
2: principio, de hecho me tardé en, en, en ir al doctor, fui al doctor porque empezaba, empezaba Guerreros y porque estábamos en medio de una pandemia entonces dije, creo que debo tener la, la responsabilidad y sobre todo
3: pues entender que si no voy a poder hacer este proyecto, no lo voy a poder hacer. Porque ahí ya estabas embarazada, estabas embarazada antes de Guerreros. Estaba embarazada ¿Cuánto tiempo antes?
2: Eh... Pues ya tenía,
3: pues sí, como tres meses. O sea, sí fue completamente público que estaba embarazada la verdad no lo recuerdo. Sí, lo
2: anuncié en Guerreros. Ah. Anuncié en Guerreros, pero porque ya se me empezaba a notar y luego alguien se, se dio cuenta que ya estaba embarazada y le dije a Magda en paz descanse. Le dije, Magda, si no lo decimos nosotros aquí, mañana lo van a decir. Entonces, pues mejor que yo dé la noticia, claro. que alguien más pues nos queme la nota. este Fui al doctor porque justamente me, me, cuando apenas la pandemia decían, pues si la población de riesgo. Eh, es, son las, los adultos mayores y mujeres embarazadas, dije madres aparte pues qué sabemos de esto, pues no teníamos nada, o sea no estábamos entendiendo nada entonces me tardé ir al doctor porque como que no me daba miedo que me dijera o viene mal o no se está formando bien como que no quería todavía como que tener ninguna información entonces fui al doctor el día que se estrenó Guerreros
3: y pues entonces fue un proyecto mucho más sí. con mucho más complicación y corazón de hacerlo sí,
2: sí completamente además, como que estaba yo con, con esta tensión de, es mi regreso a la televisión ya había tenido mucho tiempo que había salido de Azteca, eh, había hecho otros proyectos, este proyecto me emocionaba mucho, porque además yo siempre había querido trabajar con Magda era un proyecto súper ambicioso, era regresar a Televisa, y con un proyectazo y que la gente me viera de una manera diferente era el
3: proyecto Sí, o sea, tu carrera, tu historia de vida y al lado al mismo tiempo tu bebé con todo lo que viviendo, sí. que nosotros, pues nadie sabíamos esto. Sí. O sea, nadie sabíamos que tú estabas, yo te veía y vi el primer programa y el sí. segundo, creo que hasta te lo dije, sí. nos encontramos. Nos entrevistaste ah, para sí. la,
2: la hablamos, gira de medios que hicimos, hablamos, hablamos por, por teléfono, teléfono me enamoré de, de, de Manolo, exactamente, ¿sí? pasó no, todo, todo eso. Pasó. eso
3: todo, todo eso, pasó, en eso momento. pasó. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Mira,
2: aquí estamos en una aquí pandemia estamos. de, los
1: hijos
3: ah! de Oye, me da mucho gusto que todo haya estado... Que gracias a Dios todo esté bien, sí. pero es bien interesante entender todo lo que hay atrás cuando vemos a alguien a cuadro, que en realidad es porque te vemos a cuadro, porque todas las personas tenemos una historia, sí. ¿no? pero las personas públicas pues evidentemente no sabemos lo que está pasando atrás. Oye, gracias por compartirlo. Muchas, muchas gracias. Y, y me voy a regresar un poquito antes a la parte donde empiezan los proyectos. No me dices que te quedas en ese programa que se llama Oxígeno. Ajá. Después haces un programa de, creo que de, de coches.
2: Sí. Me, cuando me fui a estudiar a Guadalajara, a la universidad, el primer cuatrimestre hice todos los castings sabidos y por haber. Este, a, había, hoy creo que era dos, 2005, 2006, una convocatoria también que Azteca lanzó que se llamaba TV Azteca Te Busca. Y buscaban talento alrededor de la República Mexicana. Iban a hacer castings a Monterrey, Veracruz, Guadalajara, no sé qué. Entonces yo fui de los ocho que se formaron a hacer casting en Tebe Azteca. Te busca, quedé dentro de las cuatro mujeres seleccionadas de Guadalajara. Nunca de me hablaron.
3: Nunca te hablaron. Uh -huh. Nunca me hablaron. O sea, no crees? sé. Algo o sea, quizá ya nunca hicieron nada con eso. Después
2: supe que sí, pero que solo les hablaban como algunos. Pero bueno pues también la vida me tenía preparada como otra cosa. O sea, fíjate qué fuerte cómo la vida,
3: eh, o sea, eres un claro ejemplo de que uno puede querer algo. La vida te da lo contrario, pero tú veo que eres muy persistente y sí. muy líder y muy es una mujer positiva en general. A mí me, muy, así me así me vibras.
2: Muy, 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 muy. O sea, creo que en las situaciones más complicadas es donde más me aferro.
3: Por ejemplo, sabes que 8000 mil personas, tú ganas el casting de Azteca y no te llaman. Qué pensaste?
2: Pues como de esas cosas que, que no me explicaba. O sea, que me sentía muy contenta porque dije, chale, pues unas semillitas sembró más de decir... Mi casting lo hizo, si mal no recuerdo, Aurora Valle, eh, Dani Bisoño. O sea, era como mucho un personaje ya hecho, consolidado. Yo decía, pues si algo vieron en mí, si quedé de esos, o sea, de 8 mil personas y quedamos cuatro mujeres, cuatro hombres, hay algo. O sea, tengo algo y tengo que seguir aquí en la lucha. O sea, esto no va a ser fácil, porque así como yo, tan solo en mi cuatrimestre éramos como ocho grupos de ciencias y técnicas de la comunicación. Dije, algo estoy haciendo bien, que les está gustando, y aquí voy a seguir.
3: ¿Y entonces cuál fue la decisión ahí para el siguiente paso? ¿Cómo te a hacer pública? Casting para
2: Canal 8, que hoy todavía existe ese canal, se llama 8TV. este Buscamos conductora para un programa regional, grupero. Pues ahí voy. ¿Sabías
3: de, de grupos? No? no
2: sabía nada. No sabía nada, pero pues yo machetera, entonces... En, en Guadalajara pues sí como que ese mundo de regional se cocina mucho entonces hay como mucha euforia por la música de banda y demás, muchos cantantes que además pues, surgen en Guadalajara y grupos y dije pues a prepararme hicimos el piloto, yo estaba soñada, feliz, jamás se le dio luz verde ese proyecto, mm. se quedaron sin conductor en un programa que se llamaba Sobre el Asfalto y me dijeron pues vente a Sobre el Asfalto, pero no sé nada de coches pues le estudias que lo tenía muy claro porque en ese momento, pues yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y ayer era de tus fuentes. O sea, los maestros eran y cuáles son tus fuentes y qué consultaste y cómo te documentaste. Entonces yo decía, bueno, pues sí, mi tarea es buscar. Vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de NASCAR, vamos a hablar de NASCAR, vamos a hablar del dub, del tuning, que en ese momento estaban súper de moda y, y convertir coches y les ponían peceras a las cajuelas y vertical doors y que si la válvula de alto flujo, o sea, como muchas cosas que tuve que aprender, pero que estaba padrísimo porque
3: Pero me repites, no entendí nada de lo que dijiste en los últimos 15 segundos. O ¿no? pues
2: todo lo que se hablaba claro. en el programa de coches. Este, de ahí me empezaron a gustar como las carreras y la Fórmula 1 y demás. ¿Y sí, cómo fue? eres cuando me has manejado ese, si se te ¡Ah,
0: hijo de...
2: No, sí, sí le he bajado, rincon? sí le he bajado, sí le he bajado por los niños. Y porque además mis hijos repiten todo. O sea, y, y repiten lo que yo digo, no lo que el papá.
3: O sea, qué groserías se hacen tus hijos.
2: Yo creo que muchas, pero no la repiten porque saben que le van a tener problemas conmigo. O sea, saben que no sé decir groserías, pero una vez, o sea, yo como a las risas con Dani, Patricio iba atrás en el coche y dije, es que si sí, tú, muy poco <risa> Y Patricio, pendejo, <risa> pendejo, <risa> <risa> Dani lleva dos es <risa> <risa> dos, ¿sabes? ¿Y por qué no repite? Digo, es mi culpa por mi dicción, porque a mí sí me entiende y a ti no, Dani, abre más la boca, gesticula, horrible, o sea, todo lo que yo digo sí lo repite.
3: Oye, ¿en qué momento entras y por qué a, a nuestra belleza?
2: Porque estaba estudiando la carrera de ciencias de la comunicación, este, y... Había muchas historias en la universidad. Estudié en la UNIVA, Universidad del Valle de Temajaca. Eh, que si Rebeca de Alba había pasado por ahí, este, que había muchas mises, reinas de fiestas de octubre, que después se colocaban en los medios. Este, un jefe de carrera me dijo, pues métete a fiestas de octubre. Y yo así como, no, pues es que o así sea, nací en Guadalajara, pero no estoy registrada en Guadalajara. O sea, mi acta de nacimiento dice la piedad. Bueno, pues qué pasará, qué pasará. Mi maestro de danza toda la vida me motiva y me dice, pues métete a nuestra visa Michoacán. En aquel entonces había una campaña que Lupita Jones tenía que se llamaba.
3: Denúncialas.
2: Denúncialas, exacto. Me denunció, me dijo, pues vamos a entrarle y vamos a prepararte con todo. Dije, bueno, pues me parece una buena alternativa si quiero llegar a la televisión. O Porque sea, menos ¿Quién castings, hace?
3: No, o sea, si había habido algunas cosas. Pero
2: a ver, eh, de entrada, ¿quién hace el, el concurso?
3: Lupita Jones. Televisa. Ajá.
2: Ya está voy Televisa? a firmar contrato con Televisa ah, sí, no. sí claro o sea llegar al estatal lo gané me fui al nacional espérame,
3: espérame, espérame. pausa yo ya me fui ¿verdad? tus papás ¿qué dijeron? No, si mi tu papá, papá estaba era que celoso
2: partaba mi papá estaba que le daba algo estaba verde amarillo de todos los colores <risa> me decía solo tú crees en eso seguro todo está arreglado no vas a ganar o sea seguro hay gente que paga para que ganen o sea no 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 te metas esas cosas ¿Para qué te vas a quemar? Me decía, te vas a chamuscar en esas cosas. ¿Y luego qué? Nadie te va a tomar en serio. Y yo, no, por favor, déjame, no sé qué. Mi mamá sí me apoyó. Me dijo, si vamos a hacer esto, lo vas a hacer bien.
3: A ver, pregunta. Tu papá te decía eso, que pues es muy normal que muchos papás... Pues, te la te, única te hija,
2: la única mujer, Te está cuidando.
3: Pero, este... ¿Qué dice ahora? ¿Algún día te ha dicho, híjoles, mi amor, creo que me pasé? ¿O nunca te ha dicho nada de eso?
2: Eh... Ay, mi papá como que te, te, es un hombre muy visionario O sea, desde que entré a la universidad Él me decía, tú no vas a acabar, hija Tú <risa> nunca cara? me vas a dar el título Y yo así lo odiaba O sea, la verdad, me caía muy mal que me dijera eso
3: ¿Y no se lo diste? Porque
2: el primer cuatrimestre llegó con mis calificaciones Y me dice, a ver, tráeme las calificaciones de Noel Y yo, ¿Y para qué quieres las de Noel? Para ver a Noel cómo le fue en este, en este cuatrimestre oh,
3: oh. Ah, porque tu hermano estudió lo mismo Estudió lo
2: mismo entonces a mí me quería dar algo y decía, ¿cómo? Pero además, pues no somos iguales, evidentemente. O sea, no somos iguales. Me chocaba que me comparara. Mm. Pero algo ahí en mí que sabía que yo no iba a terminar la
3: carrera. Y, y no nunca la, la terminé. No. ¿Y ahora qué te dice tu papá?
2: Está orgullosísimo. Okay. Y me presume y cada que llego me tiene así de fotos que él imprime para que se las autografía a la tía, a la prima, al, al conocido de mi tía. Es el más
3: orgulloso. No, te voy a decir algo. Si tú fueras mi hija, yo también te presumiría muchísimo. No, gracias. gracias. Oye, bueno, y entonces entras a Nuestra Belleza y luego...
2: Mi mamá me o sea, dijo... ¿y ganaste? En Nuestra Belleza Michoacán lo gané. Número uno Ajá Así Bueno, número uno de ganar pues claro Había como concurso En muchos lugares Hay concurso Ya hay asignación O sea, cuando De plano ven Dicen, bueno Sí va a haber concurso O no va a haber concurso A mí me asignaron Llegué al casting En Morelia Este Echando tiros Porque mi mamá se encargó De que tomara clases De todo o sea, de oratoria, de, este, de cultura general, de mucha historia de Michoacán. Porque mi mamá me dijo, ¿si eres consciente de la responsabilidad que vas a ganar? Mi mamá es como súper, muy franca. Es la reina michoacana. Sí, pero como sobre las, todo... Como las paletas, pero en persona. Exacto, de Tocumbo, ¿no? Es cierto. <risa> o sea, como muy de que todos nos sintamos orgullosos de quien nos va a representar las carnitas michoacanes no. la porcicultura <risa> sí. entonces mi mamá la verdad es que lo hizo muy bien siempre me apoyó, estuvo en Morelia conmigo todo el tiempo en la concentración me vine a México eh es,
3: son, o sea, como que yo lo veo ahora y digo, ¡ay! O sea, son... yo cuando viste a México, al, a nuestra belleza. Al nacional. Porque ya ganaste Micho Michoacán Ajá. y luego para acá. Sí. ¿Cómo es el rollo de las de los este, bikinis? ¿Te, ¿Te preocupaba? ¿Te da pena? ¿No?
2: Sí, me preocupaba porque jamás había como... Pues este lado como muy, este salvaje que tenía con mis hermanos, hombres como que no tenía tan desarrollada como la ese lado feminidad de caminar en tacones o así, o sea, como... Sí me encantaba la moda, pero me gustaba también estar cómoda. Nunca fui como ah como de pose y así entonces como que yo decía pues sí, estoy entrando en un mundo que desconozco completamente pero aquí voy porque mi sueño es llegar a la televisión
3: te voy a hacer una pregunta que me va a matar Lupita Jones cuando ve esta entrevista este en algún momento da pena así de ay qué pena me van a ver mis primos o mis compañeros de la piedad y me van a ver en traje de baño caminando en tacones no
2: el traje de baño era lo que menos me preocupaba lo que me preocupaba era el traje típico ¿por qué? porque me sentía como un rey mago o <risa> <risa> porque además el diseñador ya no fue al concurso y yo me puse el penacho la cosa aquí en la cabeza entonces, al revés no. entonces era como soy Tania Rincón y represento el alma de México, Michoacán entonces yo con el penacho todo malo y me da una así de que es, yo creo que esas son de las cosas que me mantienen humilde ya sabes este tren de que te mantiene humilde ver mi foto con el traje típico me lo puse muy mal, o sea muy muy mal no me da pena, al contrario, creo que a Lupita hay que reconocerle muchísimas cosas porque ah, claro. tiene esta preocupación porque que, que sea un desarrollo integral. Ya están súper mal vistos los concursos de belleza, pero creo que hay muchas cosas que rescatar. Podrán gustarte o no, pero finalmente, pues sí, si sí hay muchas niñas que, que su vida cambia a partir de eso.
3: y cuando gana una Miss Michoacán, te sale un chico. ¿Ves? Así digo, ay güey, todo el mundo quiere andar con la misma Michoacán. Yo
2: ya estaba en, en Guadalajara estudiando cuando es entonces, o sea, cuando gané nuestra visa a Michoacán. Yo tenía noviecito. O sea, yo tenía. ¿Cómo un te novio. fue con el
3: noviecito cuando dices? Era Me muy voy celoso, a era muy celoso. Y luego,
2: pero mal, celoso mal. ¿O sea, celoso o enfermo? Muy. ¿Y qué te dijo? Yo no sé cómo ganaste, sin ni la más bonita de la piedad eres.
3: No. ¿En serio? Sí. O sea, sí. eso es violencia. Sí. Y era violento en más cosas. Y no vamos a decir ni su nombre ni nada por decirlo.
2: Eh, sí. Y no me está. O sea, como que yo no me estaba dando cuenta. Sí.
3: O sea, no te has dado cuenta que estaba haciendo violencia de pareja. Sí.
2: O sea, yo sabía que estaba mal. O sea, y, 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 sabía que definitivamente no era lugar para estar con él. O sea, ¿cómo? ¿Por qué me está diciendo eso? Eh, me regresaba.
3: Te hizo sentir, te hizo sentir menos. que te Claro,
2: por supuesto lo dudaste eh, a ver es que te voy a decir una cosa yo tenía claro que yo no iba o sea, cuando yo llego al, al concurso y ves a un sinfín de mujeres que son más altas que tú que tienen la nariz más afilada pero más pómulo el ojo más grande más, o sea menos cintura y todo dices órale ¿No? O sea, como que a lo mejor te puedes generar con muchas inseguridades, pero yo tenía tan claro que yo me quería quedar en la televisión. O sea, yo dije, yo mi lugar me lo voy a ganar a base de disciplina. Y si hay que llegar a las 7 a la clase de, de, de baile, yo voy a estar a las 6 y media lista. Si este, hay que aprenderse la coreografía, yo me la voy a aprender primero. O sea, yo quiero que vean que tengo ganas, porque yo me quiero quedar. Entonces, evidentemente sabías que había muchas más guapas que tú, pero nadie tenía lo que yo tenía. O sea, como que yo sabía que tenía... Es
3: chingada, ¡Eso me encantó! Más, voy a
2: fondear ahora sí, claro sí ya, pues, la fondea, la fondea. cuando él me dice eso pues dije pues sí a lo mejor no soy la más guapa de la piedad pero pues soy la que me animé y por eso estoy ahí ¿no? pero sí, eh, eh, él... Me trataba de desmoralizar como podía, ¿no? Porque a lo mejor le estaba conflictuando,
3: pues que... Era muy celoso, le daba pavor. Sí. Estaba sacando toda su inseguridad. Sí, de sí, la sí, peor sí, manera. De la peor manera. Nunca te jaló, nunca fue agresivo. Sí, claro. O sea, sí, yo
0: no, no, como que no... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voilà. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: Fuimos muy tóxicos, o sea, sí fuimos muy tóxicos, evidentemente yo sí estaba como en, una, en esta como situación, digamos, como incómoda. Eh, de pronto me terminaba, así estamos en lugares súper lejos y me terminaba, estábamos en una fiesta y me decía, ven, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Nena, ya no quiero estar contigo. Y yo, ¿cómo? Entonces, la, vivía con una tía yo en Guadalajara. Entonces le tenía que hablar a mi tía para que me ayudara a pagar el taxi porque pues estudié hambre y no tenía dinero porque él ya no me quería regresar, entonces me dejaba lejísimos de donde yo vivía. No, joder. Ajá. O sea, me regresaba, se salía con minifalda. Ay. Es que todos te van a ver, entonces, ok, me voy a cambiar. Sí.
3: ¿Cómo crees? Sí. Estuvo muy fuerte. Muy fuerte. ¿En qué momento te diste cuenta que eso era un abuso físico y psicológico? Primero psicológico. Creo como... que
2: ahora que lo veo a la distancia, digo, pues, terrible, sí, estaba en una situación de, pues, difícil. Eh, como que no me daba cuenta porque yo le quería muchísimo o sea era como este amor así imposible que yo trataba de echarle muchas ganas y que parece que luchaba contra corriente y vivía como esta historia de amor decía bueno nos va a costar trabajo pero en algún punto vamos a terminar juntos no no, él es violento, punto, se acabó, no va a cambiar la, el hecho de que hubiera tierra de por medio, que yo estuviera en la Ciudad de México este, viviendo y que él se haya quedado en Guadalajara, pues ayudó muchísimo porque pues, simplemente ya no nos podíamos ver y me pude alejar de esa situación tóxica ¿Cómo terminaste? ¿Cómo lograste salirte? Pues gracias también a la ayuda de mis hermanos que le pusieron hasta aquí, o sea, de
3: no te puedes acercar a ella. Así de plano sí. Uf, entonces sí estaba muy serio, o sea, tú le dices a tus hermanos, oye...
2: Todavía un año después, cuando ya sabes que hacen una fiesta para que tú entregues la corona a nuestra belleza 2007, ¿no? A la nueva reina, él se apareció, este, mis hermanos así en persecución, o sea, que yo veía en el escenario que lo estaban persiguiendo. ¿Cómo
3: crees? Sí. O sea, tú así de, aquí está la corona, porque Michoacán, el lugar es como, hijos mí, ay, no. Sí, como
2: el gato y no, el ratón hace no. No cuenta persiguiéndose, y decía, madres, madres,
3: qué estrés. Y ahí fue. De, Tú les contaste a tus hermanos, oigan, me está haciendo esto.
2: No, pues me, me veían llorar todo el tiempo, este, que la estaba sufriendo. Y por más que yo lo quisiera ocultar, pues sí, me dolía lo que me estaba haciendo, ¿no? Entonces sabían que tenía nombre y apellido, el causal de mis lágrimas. Y yo no te puedes volver a acercar a ella, punto. Entonces mis hermanos son dos changos. Pues claro que, pues yo creo que entre miedo y todo, dijo ya no.
3: ¿Y si se dieron o no? No
2: se dieron porque el otro salió por patas. Pero sí, estuvieron cerca de darse. ¿Y ya no te volvió a hablar? Ya jamás.
3: ¿Y jamás has vuelto a hablar con él?
2: Un día me lo encontré. No, es que bueno, <risa> salud. Pero aparte llegó con un cinismo desmedido. Estábamos comiendo a mis hermanos que habían venido a la Fórmula 1, fin de semana de Fórmula 1, todo estaba lleno por, por ya sabes, por el rumbo de polanco con Roma, dada dijimos, bueno, vamos a Santa Fe. Fe allá nunca se llena fuimos a un restaurante estábamos en Santa Fe lo veo venir pero además no solamente lo, lo vi o sea vi que se acercaba a la mesa y dije mis hermanos lo ven y lo van a decir. no, no ¿Y ¿estaban sí. tus hermanos ahí? estaban mis hermanos estaba Dani mi esposo vi que se acercó y dije no, no, no este es neta qué huevotes tiene ¿Y
3: y dije sí? no
2: <risa> Qué bárbaro. Ah, no, no, tata, ¿Por qué crees que estaba tan
1: enamorada?
2: Dije, Entonces, no, voy a evitar una desgracia. Me paré y
3: lo, lo fui a saludar. ¿Cómo estás? Sí, pero en el camino para que no llegara sí, a la para que no
2: Yo lo que no quería es llegar a inteligente, la mesa. No, sí, ¿Por qué no trabajo en la NASA? Ah, ¿Cómo estás? Bien, nena. ¿Y tú? Dije todavía me dicen, nena, este... Bueno, o sea, que cómo se le ocurre y ya. O sea, fue de evité el percance. Llegaron mis hermanos, como que no se acordaban. Pues había pasado tanto tiempo. Ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Vámonos. O sea, yo todavía esas es como. En ¿Y truco, qué te o sea, digo?
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo Obviamente,
2: Dani, también sabía toda la historia porque en su momento se la conté. O sea, ya sabes que te cuentas todo. Claro. Sabía toda la historia.
3: Sí, punto. pero tú famosa. En... Yo no que no era la más guapa de. Este de, Micho de Michoacán de, de, de la, piedad. la piedad, sí. Pues mira pues nada más todo lo perro. que he hecho. ¡Órale, perro! Aquí estoy. ¡Y que De conductora, no sé. de guerrero, sí que. Sí, qué fuerte. ¡Órale, qué cañón! Sí. es que te lo encontraste? Me lo encontré. Bueno, pero ya. ¿Y nunca te he escrito por Instagram? Nada,
2: ¿no? nada, 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 nada.
3: Bueno, entonces que cuando te sacabas eh, entras a mis unir, a mis unir, a nuestra belleza. A nuestra belleza eh, nacional. ¿En qué lugar quedaste?
2: eh... Llegué a las 10, no fui la más bonita.
3: Okay. No, bueno, pero. ¿desde las
2: 10? A las 10. Ah. Tuve el gusto que me dieron el reconocimiento, nuestra belleza académica, que para mí dije, ya está. ¿Qué es eso? Eh, había como varias maneras de llegar a la semifinal. O sea, llegar tu pase directo a la semifinal. Era nuestra belleza académica, nuestra belleza en forma, que te lo daba Sport City en aquel entonces, que era como, ¿quién es la más fit, la que tiene más resistencia? Eh, eh, nuestra belleza talento, que te lo daba el Sea, el señor Eugenio Cobo. Y reina de reinas que todas hacíamos con una votación de quién creemos que va a ser la reina. Para nuestra belleza académica tenías que formular dos eh, ensayos hablando de dos temas que tú quisieras. entonces Yo hice mis dos ensayos, los mandé y gané nuestra belleza académica.
3: Ok, súper bien. Y
2: eso me dio mi pase a la semifinal que era a las 15 y luego a las 15 pasé a las 10 y ya en las 10 me quedé.
3: Ok. Y ahí, de qué tanto te funcionó?
2: Muchísimo. O sea, ahí descubrí que yo tenía que seguir trabajando para hacer televisión. Mi certamen fue en Tamaulipas, porque antes tenían, no sé si siga hasta la fecha, pero tenían como una sede. Cada año cambiaban. Sí, mi sede fue Tamaulipas. Entonces estábamos en el teatro y cuando se escucha el Televisa presenta y el vale, si ganó no, yo no, o sea, ya estoy en Televisa y estoy haciendo un programa que he querido toda mi vida. O sea. Qué bien me cae,
3: oye, entonces termina, y este, bueno, quedas en décimo lugar, tal. Y hubo buena relación con Lupita Jones, ella te ayudó en algo. La o?
2: mejor relación. O sea, yo regreso todavía al siguiente cuatrimestre y me habla Lupita y me dice, oye, fíjate que de Televisa Deportes nos invitaron a un evento que se llama Hidalgo. Extreme Adventure Hidalgo ¿Y qué es eso Lupita? Pues es una competencia de atletas Que es como un rally Entonces tienes que nadar, pero tienes que remar Y tienes que correr, no sé qué, bla, bla Y quieren representación de nuestra belleza Va nuestra belleza DF <ríe> Imagínate hace cuántos años que era DF Distrito Federal uh -huh. Y quiero invitarte a ti, ¿le entras? ¡Claro! Pues ahí voy eh, Lo producía el señor Benjamín Hidalgo Y pues ahí tuve Mi primer acercamiento o sea, le dije, ay, pues yo quiero conducir, me interesa, bla, bla, bla. Ah, pues sí, te vamos a tomar en cuenta. Entonces llego con Lupita y le digo, Lupita, me quiero venir a vivir a la Ciudad de México. No estás loca, además tú siendo de provincia, tan chiquita, no sé qué, yo yo quiero, ayúdame. Me ayudó. Me contactó con Fefi Mauri, la agencia de CENSA, de modelos, o sea, pues para tener una chamba en lo que conseguí algo de televisión. Me llevó con productores en Televisa, o sea, levantó el ah. teléfono por mí y eso para mí era muy valioso. claro. Porque yo no sé si lo hacía con todas, pero que lo, lo estuviera haciendo por mí, o saber cuántas salíamos de cada, cada año, 32 ah. cada año, no sé si lo hacía por todas. Yo vivo eternamente agradecida con Lupita que se rifó por mí y que me ayudó y me ayuda a conseguir mis primeras oportunidades y siempre estaré agradecida. Estuve en la agencia de modelos Hice que si tu catálogo de Suburbia, que si tu comercial de de Banorte, le talachaba con mi roja en la mano, de, ¿De
3: Banorte, ¿De uno que bailabas en un
2: en estacionamiento bailas bien ¿te acuerdas de ese comercial? claro que me ¿Es acuerdo ¿es en serio? sí me acuerdo bueno pues yo estaba feliz porque me estaba ganando mi lanita tardaban un montón en pagarte bueno para siguen, mí
3: siguen tardando mucho sí verdad Sí. en todas las agencias siguen tardando mucho pero
2: ahora ya tengo otros empleos que amortiguan ¿sabes? <risa> y en aquel entonces pues vivía nada más de eso y con la ayuda de mis papás que me mantenían aquí para vivir en México ok y con mi guía roja iba a todos los castings vivía con una chava que trabajaba en Televisa,
3: con Maika, seguro la conoces Maika de, oh, de la O te mando un gran ah, beso, Maika, te llevo años con Maika de la O, sí, la adoro, sigo trabajando trabajaba con,
2: con Marco Flavio, con Luis de Llano, y estaba buscando una roommate okay. entonces pues rápidamente me fui a vivir con ella, a Maika le ofreció un chamba en San Antonio, se fue a hacer algún proyecto con Marco Flavio y un día me dijo pues me tengo que ir y El yo me quedé
3: USA, ese Ajá. Ajá. me quedé
2: abriendo la boca y dije pues me tengo que salir a conseguir un depa yo sola y ya empecé a vivir yo sola
3: wow y en qué momento empieza lo de Fox
2: eh, hago cositas para Televisa Deportes incluso me tocó un Super Bowl cubrir la fiesta que hacía una marca que patrocinaba Mitsubishi en aquel entonces patrocinaba el Super Bowl eh, hice como un varias cosas para ellos y en ese entonces como que Fox Sports se hizo más grande en México eh, me hablaron para un casting un miércoles y el viernes estaba firmando con de lo básico o sea lo que aprendí a mis hermanos o sea de que mi hermano aprendí mucho porque aprendí mucho a ver en Fox fueron muy pacientes conmigo porque además Fox tenía como o sea como sus ligas sabes como MLB tenía este NFL como que había deportes en los que yo no había tenido acercamiento porque no los veía porque no los practicaba porque nada o sea yo no entendía muchas cosas ganabas bien ganaba muy bien, muy bien o sea imagínate en aquel entonces me pagan en dólares y era como venía el dólar o sea hubo una época que se triplicó el dólar y que yo, o sea yo nunca había visto tanto dinero en mi cuenta,
3: no manches ¿Nunca ¿Y, qué, había y ¿Qué fue así las cosas que comprabas qué comprabas,
2: pura tontería se me iba el dinero, evidentemente también mucho en consentir a mis papás, o sea eso como que en consentir mucho a mis papás, antes de, de Fox trabajé con Luis de Llano en un programa que se llama Metrópolis, ah claro que se asiente le dice Chapultepec y después de eso lo sacaron del aire
3: súper rápido. ¿Y entonces te pasas a Fox? Me pasé a Fox? ¿Ya dejas Televisa?
2: Dejo Televisa. Bueno, se acaba ese programa y me quedé sin chamba. O sea, me quería morir. Eh, hice un programa que se llamaba Espacio Interjet, que eran las pantallas del avión. Era como entretenimiento a 10.000 pies de altura. ¿Qué? Pero viajabas mucho ahí. Viajaba ¿no? mucho. Me encantaba, pero pues también, o sea... Eso ya no era lo mismo, ya no era el glamour de la televisión. Estaba padrísimo porque viajaba mucho. Me gustaba lo que hacía, pero finalmente cuando yo entró a Metrópolis sentí que ya la había pegado. O sea, dije ya, ch... o sea, ya la pegué. Sí, ya tengo gafete, número de empleado. Voy a cobrar Chapultepec. Ya sabes que antes te tocaba ir a firmar. Yo me sentía la más. O sea, por ir a firmar mis recibos de honorarios. Y pues no, se acabó ese programa y fue la gran decepción para mí.
3: ¿Y, y cómo entras a azteca
2: cuando estaba en Fox, el primer año que estoy en Fox, me busca Esteban Macías porque quería hacer un programa de deportes los domingos. Entonces yo me siento con él en un Starbucks en Plaza Santa Teresa, en frente de Azteca. Me y dije, perfecto. "Pues No puedo, no puedo porque en Fox tengo esta cláusula que no me permite hacer deporte en otro lugar que no sea en Fox. Uh, qué mal, no sé qué. Oye, pero mi conductora se va a ir. Y yo, ah, ok. ¿No quieres hacer casting para Top 10? Y Dije, órale, pues hago casting para Top 10 ahí conocí a Fergay que nos hicimos muy amigos este estuve como dos años en top ten renuncié porque sentía que hacía muchas cosas <ríe> y se vino un recorte en, en pues en el área de espectáculos y dijeron ya van a tener más responsabilidades entonces ahora van a llevar la relación con las disqueras y van a tener que hacer muchas cosas y yo decía uy uy pero me pagan tres pesos y todavía voy a hacer eso y dije no entonces, Esteban, o sea, creo que hasta todavía lo recuerda. Y a quien no le parezca, ahí está la puerta. Y yo, pues ahí está la puerta. Me ¿Te paraste? Paré, me fui. ¿Ahí en medio? Como Jerry Maguire, así en medio de la. La cosa sí, sí, fui muy pelada. Me fui, me fui, me fui, me fui. No manches. Y dije, no manches, o sea, esto es el estudio de espectáculos, es, le pertenecía a Pati Chapoyo. Dije, ya no me van a querer ver ni en pintura. Y pues no, al poco tiempo me buscó Adrián Patiño, que era el productor de, de Venga la Alegría, y me dijo, oye, te quiero para Venga la Alegría. Y dije, ¿qué? Y estaba muy contenta. Me costó mucho trabajo adaptarme porque había como este pues ya un equipo súper consolidado, que evidentemente algunos de ellos sentían como que venía a robar cuadro, como que genera inseguridad. ¿Quién estaba
3: en Venga la Alegría cuando empezaste?
2: Fer del Solar. Uh -huh. Maritere Alessandri, que es una hermosa. Raúl Osorio, estaba Mahuman Estaba eh, Tajalil, Sergio Sepúlveda. Ana Lea Salvia. Mm, Muy bien. No quiero que se me vaya nadie, pero sí. Okay. Más o menos, a grosso modo, era ese. Ajá, y
3: entonces entras, dices, no, ¿quieren que piensen que vengo a quitarles ese lugar? Ajá. Ajá.
2: Fer del Solar, me acuerdo, que en paz descanse, que fue de los primeros que se acercó la primera semana. Sentí como que me había atropellado un tráiler y no me di cuenta. O sea, como que no tenía... Timing No estaba preparada para un programa en vivo, tres horas, este todo era muy rápido, un, un ritmo que yo no conocía, me sentía muy insegura y me acuerdo que en Azteca, no sé si todavía exista, pero le decían la lata que era donde ibas a echar café y así, ¿no? Entonces me dijo, vente, te invito a un café. Y yo, ¿qué pasó, Fer? Me dice, yo sé que te gusta el fútbol y vienes de, de Fox, entonces que entiendas que yo siempre te voy a dar el balón pero necesito que tú estés lista para, para tener el balón
3: Ah, qué buena y onda. yo
2: dije Fer del Solar o sea que me esté diciendo eso dije wow o sea si tengo su bendición lo tengo todo entonces como que a partir de ahí empecé a echarle muchas ganas porque evidentemente estaba desmotivada que sentía que nunca iba a encajar y me acoplé me gané mi lugar duré muchos años duré ocho años en, wow. en Vica la Alegría tuve grandes maestros tuve grandes compañeros me fui en una época la verdad es que súper
3: bonita ¿por qué te fuiste? Porque ahí fue cuando más popular te hiciste.
2: Sí, porque ya veía pasar como los proyectos grandes y no me tocaba ninguno. Este, me dieron, o sea, me dieron, llegar a tener programas de prime time, hice baila si puedes, que era eh, un programa de, de concurso de familias. Este, me fui un mundial con, con Azteca Deportes a Rusia. Ahora, eh, pero había como muchas cosas que de pronto veía pasar y decía, bueno, pues ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? En ese momento no tenía buena relación
0: We deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: Turno con la familia Salinas sí, con el mismo Enjamín, con el mismo Ricardo que siempre me tuvieron un caño muy especial y que creo que seguimos manteniendo, que son personas que admiro y que siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que me dieron, pero no había como química, o sea, no había como química con 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 esos digamos jefes en turno y pues Dije, creo que tengo que irme de aquí. O sea, si me quedo así, o sea, me voy a hacer vieja aquí y no está pasando nada. No, como que me desesperé. Eso fue, me desesperé. Dije ah. ya. Me voy a ir de aquí y voy a salir a buscar oportunidades. Y ya, ah,
3: no tenías entonces nada de chamba. No
2: tenía nada. Y no
3: habías negociado, porque mucha gente negociaba con Televisa y así.
2: No, porque esta, yo tenía muy fresca la historia de la misma Tala, que en su momento dicen que la cacharon en Televisa, entonces que se enojó muchísimo a Azteca. Entonces yo dije, yo sí voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, porque le debo mucho respeto a Azteca, porque durante 12 años me ha dado trabajo. Y, claro. y lo último que quiero es irme por la puerta de atrás o como mala vida de esta malagresía se fue. Entonces hablé con Benjamín Salinas y le dije que necesitaba que me diera como mi cláusula de recesión y fue súper amable conmigo. Me dijo entiendo lo que me estás diciendo. Eh, un tipo con, con de verdad con con mucha noción de cómo se debe hacer, con mucha apertura, con mucha libertad. Me dijo si ahorita no, no te estamos ofreciendo lo que quieres, vete. Y si en un futuro quieres regresar, regresa. Ahí tienes a Yair, ahí tienes a mucha gente que ha ido y ha regresado. Y está bien, ¿no? No tenemos siempre todos los proyectos que están buscando. Y dije, pues va. Todo el mundo me decía, eres una pena ¿Cómo te vas? Ya no dan exclusividad si tú tienes una. ¿Por qué te estás yendo? Y yo así, pues, pues no sé. O sea, como que dije, pues, chin, chin. Sí, ya pero no ya no te da que tu
3: intuición te decía no.
2: Ya no, ya hasta, ya hasta me cuestionaba si era buena o no en lo que hacía. hacían. Y dije, no, esto ya está mal. O sea, esto ya se está descomponiendo y, y mira que tenemos una hipoteca que pagar y tenemos muchos gastos, pero dije, ni modo, pues ya. O sea,
3: que sea lo que tiene que ser. ¿Y cuando estuviste, en de trabajo rápido o no?
2: Eh, sí, como que nunca dejé de trabajar gracias a Dios eh, he tenido esa bendición mm, a ti te pasa porque siempre <risa> estás en la contienda <risa> este de las convenciones los eventos pude viajar mucho que me hablaban a muchos de esos eventos que pronto porque estás amarrada en un programa matutino no puedes hacer entonces nunca dejé de trabajar que eso estuvo muy bien eh, como que nunca me pegó eso de pues ahora sí estoy sin chamba, hice programa, un programa para Discovery este Homeland Health, eh, hice como muchas cosas, abrí mi propia empresa, eh, pues me ocupé. O sea, y cuando menos esperé ya estamos metidos en una pandemia y estamos este Justo, yo ya estaba en, en Guerreros, o sea, todo fue muy rápido.
3: ¿Pero cómo fueron de Guerreros? Porque estabas en Tebasteca.
2: Pasaron dos años, o sea, creo que sí pasaron año y medio, dos años, cuando yo llegué
3: a, a Guerreros. O sea, sí pasó un buen de tiempo. ¿Y cómo fue ese momento? Bueno, me imagino que te habló Magda, la productora.
2: Me habló Magda, yo acababa de regresar de un viaje que tenía muchas ganas de hacer a Perú. Me fui a Perú a subir una montaña, este... Y yo acababa de regresar de Perú y me dijo, te vi cuando estabas en Perú porque yo también estaba allá. Y le dije, ¿cómo crees, Magda? Sí, fuimos a que nos dieran la licencia de un programa peruano. Y yo, ah, ok, se llama Esto es Guerra y nos lo vamos a traer acá y estoy buscando una conductora. No te quise citar en Televisa porque me citó en su casa, me citó en su departamento con, con Andrea Rodríguez, que ahora es mi productora. Y me dijo, porque no le he dicho a nadie Ningún ejecutivo sabe que te cite aquí porque no quiero exponerte. Si te ven en Televisa, van a pensar y como que si se hace grande, no quiero que si los ejecutivos dicen que no romperte el corazón a ti.
3: Sí. Wow. Y además que ya todo el mundo, los medios lo vean. ¿no? Claro. O
2: sea, fue como qué bonito O sea, está apostando por mí. Y si y no me, me lo dan cuidando. a mí, me está cuidando para que no me rompan el corazón. Y dije, gracias, te interesa. Y yo dije, claro, me interesa. O sea, había hecho otros realities. Yo estuve en, en dos reality shows en, en Azteca que eran de supervivencia. Y dije, y ahora que me toque conducir a mí, estoy lista para esto. Porque tenía que ver con deportes y me encantó. Y así fue como llegué
3: a Guerreros. Ok, Y ¿cómo fue? Pues bueno, regresar a Televisa, porque habías estado. Pero regresar por esa puerta tan grande.
2: Impresionante. O sea, cuando ves el músculo técnico, los alcances que tiene Televisa. Eh, o sea, Magda era de... Mm, es que hay desafuera. Mañana ponme una pantalla ahí, ¡Pum! Al día siguiente una pantalla gigante. Eh, no, este piso no me gustó. Corte, ¿eh? en cinco minutos ya lo habían cambiado. Era como... ¡Wow! O sea... Trabajar con Magda además era padrísimo porque... Como mujer, evidentemente la admiraba muchísimo y, y como jefa se ensuciaba las manos y probaba todos los juegos. Y qué impresión. O sea, era la última en acostarse y la primera en levantarse. Y le decía Magda, ¿cómo le haces? Me dice, ay, mira, mi niña, yo pienso en, en el Papa, pienso en los presidentes y digo, si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. O sea, y por eso ellos son tan productivos. Era una mujer impresionante.
3: Hubo un momento donde creo que tú fuiste a presentar este... Fui a hoy a presentar Guerreros. Exactamente, a presentar Guerreros a hoy. Pero pues hoy era tu supercompetencia con Venga la Alegría. Fue rarísimo. ¿Cómo fue cuando llegaste? Porque además era como toda la vida te vieron en competencia del otro lado en Azteca y de repente llegas a Televisa a esto.
2: Pero me da mucha emoción y hay que respetar también esas jerarquías. O sea, al final eh, yo ya había estado en el foro de hoy cuando Carmen Armendáriz lo producía porque parte como del premio de nuestra belleza era ir a, a hoy a visitar el programa y ahí era donde nos daban los reconocimientos de nuestra belleza académica. O sea, no. nos daban esos premios especiales en hoy antes de irte a tu concurso estatal, a tu concurso nacional, perdón. Entonces yo me acuerdo que, que Andrea me entregó un premio de darle garreta. Entonces, pues de entrada las admiraba muchísimo. O sea, Estar en el foro de hoy era muy emocionante, pero también estaba muy nerviosa porque decía cómo me van a recibir. Yo no sé si claro. de entrada no sé si ellas me ubican. Si al negrito pues, me vibraba súper bien y a Paul medio lo conocía como de como que alguna vez nos habíamos topado y así, pero yo decía Galilea y Andrea, no sé si me van a recibir bien como que a mí me daba muchísimo estrés eso. Pero decía, bueno, pues yo vengo a presentar guerreros y pues a ver cómo me va. Fue rarísimo, una sensación muy rara. Muy, muy rara. Porque Oye, al final, ¿Y cómo se portaron? Unas divinas. O sea, se portaron espectacular, espectacular.
3: ¿Te acuerdas algo que hay alguna te haya dicho, que se haya acercado? Antes Andrea.
2: De... Andrea tiene una calidez y... Es como si te abrazara y te cobijara con su co con su sonrisa, ¿sabes? Y no pude dejar de verla, era como ¡Oh, es tan bonita, o sea, <risa> eh, no puede dejar de verla porque además era como wow, ahora estoy aquí, ¿sabes? Ay, o y, sea, es, con... y
3: es muy bonita. Y claro. con tantos años de carrera, la ves y la oyes y es, ay, es
2: Andrea Claro, pero siento de, de verdad, de verdad que su sonrisa como que te cobija mm. y ella es tan maternal, tan protectora, tan... Y que me cautivó, o sea, me cautivó más de lo que me había cautivado cuando la veía, ¿no? O sea, era como no podía creer que estuviera ahí enfrente de ella, me wow. emocionó muchísimo
3: ¿Y, ¿y cómo fue cuando te enteraste que evidentemente nos sorprendió a todo lo de Magda que de repente fue así una sorpresa de cómo cómo que Magda Rodríguez falleció porque además era la persona que había confiado en ti, la que te había llevado a Televisa
2: Ay, fue muy feo, fue muy feo porque yo estaba en mi casa, fue un domingo y Mariano, mi mejor amigo, me, me habló y se me hizo raro que me hablara porque como que siempre es muy cauteloso como de mis tiempos con mis hijos así y me, y me marcó de pronto. Me dijo ya te enteraste y le dije qué de lo de Magda y me dice compi, perdóname que te lo diga, pero en el chat de, de aquí de conductores, este pusieron que, que Magda acaba de, de fallecer. Dije, no, seguramente te equivocaste porque luego sueltan ese tipo de noticias, no creo. Él empecé a, a marcar a Andrés Calona, a su hija, no me contestaban, ya se me hizo como muy sospechoso. Le marqué a Andrea Rodríguez, tampoco me contestaba. De pronto en las, en las redes y como que en muchos periódicos ya se estaba manejando la noticia. Yo no, no lo podía creer, no lo podía creer porque cuando veías a esa Magda, era, la veías tan llena de vida que no como que no había razón para que ella se ausentara o para, para que no estuviera, claro. ¿no? Entonces, como que me, me tardé en, en asimilar la noticia. Yo estaba embarazada cuando, cuando Magda falleció, estaba embarazada.
3: Ay, qué fuerte. Caray. Sí,
2: fue muy fuerte. Fue muy, muy fuerte.
3: ¿Y, y pudiste acompañar a los servicios claro. sanitarios y todo?
2: Sí, 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 sí. Me acuerdo que estaba yo, justo como estaba embarazada y estaba muy fuerte el tema del COVID, fui hasta que no vi a Andrés Calona, hasta que no vi a Andrea Rodríguez y les di el abrazo. Este... Y pude acompañarla hace un rato, ¿no? Como que... Pues es que en esos momentos hay que estar. Claro. Hay que estar. O sea, sí o sí hay que estar.
3: ¿Y en qué momento entraste a hoy? Ya eh, oficialmente, no solamente cubriendo.
2: Cuando se acabó la segunda <coughs> temporada de Guerreros, Andrea Rodríguez me dijo, oye, fíjate que, mm. que mi jefe eh, pues me ha manejado la posibilidad de que entres y a mí me gustaría mucho. Entonces, pues, ¿cómo ves? Dije, bueno, pero por supuesto. O sea no me la pensé y mira que yo como que ya había dicho, ay no, yo ya no voy a ser matutino nunca, cuando me fui a Venga a la lea dije, como que ya tuve mi dosis, no, ah. ya pero como veía que me llevaba muy bien con ellos, dije, pues ya está hecho o sea, claro. son tipazos conmigo, siento que encajo bien pues, ¿qué más puede pasar? o sea, no creo que esto se complique más y finalmente a mí ya me resulta muy cómodo esta fórmula de tener dos hijos chiquitos y venir a trabajar en las mañanas. Dije, está perfecto. Claro, porque es a
3: la misma hora que ellos van a la escuela.
2: Completamente. El papá los deja, yo los recojo. Soy muy feliz en las tardes con ellos. Está perfecto. O sea, dije, sí, fue sí más fácil.
3: Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo conociste a tu esposo? A Dani.
2: Uy, hace casi 16 años Nos presentó un amigo en común Cuando yo trabajaba para Fox Ajá. Eh, Fox estaba en una cadena de televisión Que se llama TVC Deportes uh -huh. O sea, como que ahí estaban sí. los estudios Y Gustavo Calderón, que también narraba en TVC eh, estaba saliendo con, con, mi amiga que daba el clima en los noticieros <risa> con Miriam Arana y ellos nos presentaron, o sea, como que le echaron muchas ganas para que nos, nos, conociéramos y nos diéramos la oportunidad y vaya que le echaron ganas porque a la primera no pegó, a la segunda no pegó, como que si así una
3: cita y no, y no,
2: se y no me decían a mí no le decían a él. Entonces era como güey, qué pedo o sea, va a pensar que no salgo ni en rifa, o sea, yo acabo de terminar, será mi interés tener novio,
3: no, ¿Cuántos que habías terminado? Un
2: poquito, como un par de meses, o sea, tres meses, o sea, no, qué huevo. Y ya como que los dos nos relajamos, dijimos, bueno, si esto les interesa que nos conozcamos, vamos a conocernos y vamos a ser amigos. Y no nos soltamos.
3: ¿sabes? O sea, y se lo dijeron así de claro. Oye, estos güeyes están sí, tratando de juntarnos. Sí.
2: Como que en ese momento que lo hablamos, nos relajamos y fue de ay bueno ya. Como que ya, que fluya. Y fluyó muy bien, ya no nos separamos, no nos dejamos de hablar. Me dio su pin de Blackberry.
3: <risa>
2: Nadie va a entender lo que estamos diciendo. Sí, bueno, no, no, sí. Era una clave que necesitaban para que pudieras tener acceso a su teléfono, ¿no? Mm. Una para, pues sí, como para el, el WhatsApp.
3: Sí, para poderle mandar mensajitos. Sí. Y ahí empezaron a textear. ¿Y, ahí nos ¿Y en qué momento te, te enamoraste?
2: Cuando vi que me. que no. Que no tenía como concesiones conmigo porque salía en la tele. O sea, me trataba como una más. O sea, obviamente con mucho respeto, con mucho cariño, pero como que no andaba ahí faldeando tras de mí porque yo salí en la televisión. O sea, de hecho, él ni siquiera me ubicaba de que salía en Fox. O sea, todos sus amigos eran como, güey, es la que sale en Fox. Ah. Y eso me caía bien de Dani. Estaba, o sea, como que me daba estabilidad y me daba... Me daba contención, como que me sentía muy segura porque era un chavo muy organizado, muy trabajador. Me gustaban los proyectos que él estaba, que no tenía nada que ver conmigo. Teníamos muchas cosas que contarnos. O sea, como que yo de mi medio... Que viajaba mucho, y ah, ya, es que me toca ir a, a visitar a los Jets en Nueva York en, eh, en el estadio, y voy a ir acá, no sé qué, bla, bla. Y él, ah, es que mira, estoy capacitando a las primeras mujeres que van a ser conductoras de los camiones de ollas revolvedoras. O sea, éramos <risa> mundos completamente opuestos, pero me gustaba mucho eso, que éramos mundos completamente opuestos.
3: Y, y en comparación con, tu, con alguno de tus ex novios, ¿qué era lo que tenía él que te hizo decir, sí, aquí me quiero quedar?
2: Que era un tipo muy seguro que resolvía los, los conflictos de una manera diferente, que era muy como muy centrado, como que yo era muy gritona y yo siempre quería tener la razón. Me encantaba que me rogaran, que me persiguieran como sabes como historia de drama. Ah, sí,
3: te dio anillo.
2: Sí, me dio anillo y todo muy rápido. Empezamos a andar como en agosto y él en enero ya estaba comprando el anillo de compromiso y me lo dio en junio o sea sí muy rápido menos de un año me dio el anillo
3: wow sí. ¿lo dudaste en algún momento?
2: jamás no no lo dudé
3: ¿cuánto llevan de casados ahora? este año cumplimos 12 años de casados ok sí ¿y ha habido momentos complicados? muchos muchos pero así momentos de decir, sabes que esto se acabó, tú voy ve a ver tus revolvedoras, yo voy a, yo voy a ver a mis... Ya no está en el
2: giro de, de lo del, con, del concreto <risas> ni del cemento, pero sí, sí ha habido muchos momentos donde hemos hecho como alto total, así como cierre de caja y decir, ¿qué está pasando? Estamos, seguimos alineados, la sigues disfrutando, ya no la estás disfrutando, eh, yo siento que esto y esto y esto,
3: ¿qué vamos a hacer? ok sí pues algo muy normal, muy normal de las parejas muy normal pero siempre se han podido recalcular siempre han hecho como nuevos acuerdos ya ves que siempre dicen el matrimonio y quiere ir haciendo nuevos acuerdos sí ¿Hay claro reglas? Los, los viajes por ejemplo Ajá. que
2: antes yo era como muy posesiva y era no si no sales conmigo no vas a salir era como no 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 hay manera y ahorita no o sea si él se quiere ir con sus amigos entre semana un fin de semana pues vas o él ya tiene como esta tradición de una vez al año irse esquiar con sus amigos este, yo, la verdad es que yo estoy un poco en desventaja porque puedo salir menos. Porque entre que trabajo los domingos y así, pero si se organiza un, un viaje con mis amigas, pues también voy. Y ese tipo de acuerdos ha nutrido muchísimo, muchísimo la relación. Porque a veces, después de 16 años juntos, claro que se te acaba el tema de conversación. Claro. Se te acaba y se desgasta.
3: <coughs> y sí, cien... te sabes ya todas las anécdotas del otro.
2: Claro. Ah, es que te acuerdas cuando fuimos. Sí, ya, me la contaste tres veces. No, pero no. Sí, me la contaste que entonces terminaron pedos en el torito. O sea, es como ya, o sea, cuando te das la oportunidad de que él haga cosas diferentes a, a, a ti y demás, como que vuelves a, claro. a encontrarte. ¿Cómo es ser mamá
3: de dos niños de cinco y dos años?
2: Muy ¿Por? demandante, muy cansado. Muy, sí, que ser
3: mamá y al mismo tiempo ser conductora y tan conocida y tan importante y con tantos proyectos?
2: Muy cansado, es agotador. O sea, es como... Como, como ser, trabajar en el circo y estar siempre en la cuerda floca y estar malavariando entre que no se te olvide que tienes que hacer tareas, pero eh, las cosas de la casa y la tintorería, pero el llamado, este, muchas cosas, o sea, sí es, sí es un trabajo agotador, que disfruto mucho, pero es agotador. O sea, ¿qué no te
3: dijeron de ser mamá?
2: los pezones se te agrietan con la lactancia <risa> <risa> que se te cuelgan la chichi también sí. no, la verdad que hay cosas muy bonitas pero de pronto como que fantaseamos con, con la maternidad y queremos Ay, que todo sea color de rosa, no, no lo es porque en este país están acostumbrados en los trabajos que las mamás tienen que llevar a, al doctor a los hijos y que el papá no se puede salir del trabajo entonces todo el peso y toda la responsabilidad recae en nosotros entonces de pronto eh, se cree que cuando una mujer se convierte en mamá eres sinónimo de la Virgen de Guadalupe y que no puedes tener errores y que no te puedes equivocar, hemos como dado esa etiqueta de perfección a las mamás y no, y se vale equivocarte y se vale tropezar y se vale esconderte en el baño a llorar porque a veces hasta ahí no se encuentran y te van a tocar la puerta y estás haciendo popó con tu hijo al lado y tu hijo te está preguntando de <risa> oye mamá, entonces Bob Esponja y tú déjame hacer popó ¿sabes? ojalá esto fuera
3: esponja pero no está saliendo
2: sí es, es que a veces es, es muy difícil encontrarte espacios porque te olvidas de ti eso es como de las cosas más complicadas de, de ser mamá que te olvidas de ti porque todo se vuelca en, en tus hijos y en que ellos estén bien y ahora aprendido gracias a los trancazos y a los madrazos que me he dado que para que mis hijos estén bien yo necesito estar bien
3: claro y te das espacios sí, cuando puedo sí oye Tanisa, pues yo te quiero este, agradecer realmente el tiempo, la confianza la honestidad tan linda de platicar de todos estos temas tan interesantes, hoy te acuerdas que te dije, quiero conocerte más y sí. me queda muy claro que hoy te conozco más eh, y sabes que, que hay muchas cosas que siempre, pues desde que te conocí te admiro muchas cosas porque eres una gran profesional sí. y también un gran ser humano, pero hoy wow, te conozco y digo Qué cantidad de cosas. O sea, nada ha sido fortuito, nada ha sido gratis. Ha sido mucho trabajo desde el principio de saber, quiero hacer eso, lo voy a buscar, voy a estudiar eso para poder hacer eso. Y, y, y me he dado cuenta que, no sé si tú lo has notado, seguramente sí, pero que luego uno es difícil verse en perspectiva, ¿no? Pero si tú te vieras desde un dron... Será muy interesante ver cómo has hecho los pasos en cada momento, ¿no? De repente decir, ¿sabes qué? Pues voy a ir a buscar este trabajo, este, pues sí, sí, con la payasita y le voy a preguntar a la payasita. Y ese es un paso, un primer paso. O sea, esa, ese, ese primer día de, oye, quiero trabajar con ustedes y llegar a animar con tus dos colitas y con tu overol y empezar a... O sea, eso es lo que hoy te tiene en lo que haces y lo que hoy nos reúne aquí para platicar. ¿No? O sea, hoy te puedes ir a Qatar, al mundial, puedes estar en el morning show más importante de América Latina, que así de sencillo, así, sí. es, así es hoy, y empezó en esa decisión, ¿no? Y luego tomar otra decisión, como por ejemplo, el estar en TVA, que ya lo conseguí, tal que pues que está la puerta muy grande, oye, pues no, es que yo siento que aquí ya no voy a crecer, y voy a volver a tomar ese, esa decisión y ese paso fuerte, ¿no? Y... y o, o entrar a nuestra belleza, ok, no funcionó aquí, me corrieron, tal, pues voy a entrar a nuestra belleza y si no creo que vaya a llamar la atención por las tres más bellas de toda la República, pues voy a ser la más comprometida, la más disciplinada, tal, o sea, si te fijas, son como pasas y de repente es, ok, ya me voy de venga la alegría, porque no siento que estoy creciendo aquí, porque... y me voy sin tener todavía algo seguro, pero es un paso que mi intuición me lo está diciendo, o sea, te has dado cuenta que has estado trabajando a pasos como muy firmes? ¿Lo has, lo has notado?
2: Eh, es que lo que acabas de mencionar es algo que, que siempre me ha guiado y que siempre me ha funcionado y es la intuición. O sea, lo que dijiste es muy cierto, que siempre me he dejado guiar por esa voz interna que hace que me dé como un... algo en el estómago, como, como un jaloncito, como... siento que me habla. De pronto es difícil que... Eh, Apostarle a la intuición porque sientes que si te equivocas eh, te va a costar mucho trabajo empezar de nuevo o le tienes miedo al fracaso, pero siento que en todo este tiempo la intuición me ha jugado a favor porque si voy a responsabilizar a alguien de todo lo que me ha pasado me voy a responsabilizar, de, me voy a responsabilizar yo y eso me tiene muy orgullosa. Porque de pronto como cuestionar eh, las cosas que suceden en tu vida o pedir guía o pedir consejos es como deslindarte de las decisiones que tienes que tomar y que alguien más tome la rienda de tu vida. Uh -huh. de, si de algo puedo estar orgullosa es que que todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, ha sido porque yo lo he buscado y por lo que he generado. Y gracias a la vida han sido más las cosas positivas que las cosas negativas y me quedo definitivamente
3: con me eso. Me encanta como lo dices y yo te quiero dar un pequeño detalle. ¿Qué? Muy <risa> como me dijiste que te encantan los tenis. Ah. Te quiero eh, dar este par de tenis.
2: Es como cenicientas y me quedan, me los quedo.
3: Exactamente. De hecho, sí te quedan.
2: Y que no vaya a ser como...
3: Que representan un poco eh, pues cada, vez, cada uno de esos pasos. O sea, me gustaría que cada vez que te los pongas te acuerdes de... Sí, sí, he pasado todos esos pasos. Sí he hecho cada uno de esos para estar hoy aquí. Y todavía tengo que hacer muchos más para estar donde quiera que estar. Así sea muy famosa en la televisión, con más proyectos o menos famosa, porque también eso necesita un paso fuerte a veces más fuerte que el que para levantarte, me explicó, y, y, y quiero que represente eso, pero siento que además has hecho una cosa muy linda y muy inteligente, le hemos platicado entre cortes y entre nuestros refills, y es eh, el poder unir y saber hacer las cosas para que, para hacer un equipo. Nosotros normalmente eh, en esta entrevista, y de nosotros porque siempre es toda la producción, buscamos darle un detalle a la persona que está aquí, pero a veces nos enfocamos en la persona que está aquí pero creo que hay mucha gente alrededor que hace posible lo que hoy tienes y, y, y quiero darle un par para Dani Ay, wow. que, que creo que él ha sido una parte muy importante también de tu vida, por eso te preguntaba cómo era, por qué era así este, por qué hicieron tan bonita mezcla tan bonito equipo eh, sí, hablando como dices tú tú de unas cosas y el de otras pero se complementaban o se complementan y todos los días se siguen haciendo y siento que para que una persona pueda tener lo que hoy tienes tiene que tener un gran compañero y estos, y estos pasos tienen que ver mucho también con la familia que has hecho y es, estos son para Patricio porque porque creo que que el hecho de que tú puedas tener hoy todo lo que tienes es trabajo de todos. O sea, realmente ha sido trabajo de todos. No es algo... A pesar de que tú eres una persona positiva, líder, trabajadora, inteligente, honesta y, y muy disciplinada y muy, muy, muy simpática, se necesita todo un equipo y tú has sabido hacer ese equipo. Y... y y ese equipo pues tiene un, un angelito muy chiquito de dos años que es Amelia y pues es muy lindo porque te digo generalmente le doy algo a la persona que, que está aquí sentada conmigo porque, porque la admiro mucho, quiero que cuando se los veas puestos a todos te acuerdes de que, de que este es un trabajo muy grande iniciado por ti pero un proyecto muy lindo, apoyado por todos. Y que tienes un gran equipo y que te deseo que puedan seguir ajustándose, que puedan seguir disfrutando tanto a tus hijos. Eres una excelente mamá, te lo dije hace rato que estábamos allá atrás en el cuarto platicando. Eres una mujer muy presente y eres una presente, presente con tu esposo, con la gente, con tus hijos. Ay, te quiero y abrazar. Abraza. <ríe> te quiero abrazar. Te adoro, muchas gracias. Me llorar, no quería
2: Pero lo conseguiste y te lo agradezco muchísimo Porque pues sí, como que muchas veces Pues yo soy la que salgo en la tele Yo soy la que, la que da la cara Pero como bien lo dice siempre estoy bien cobijada Por, por esta red que, que está ahí para cacharme Para recordarme lo que realmente importa Y lo que realmente importa en la vida es, es la familia ¿No? Lo los valores que se generan ahí, el amor que, que cosechamos todos los días y estoy más que agradecida de verdad por darme la oportunidad de venir a contarte un poquito de lo que soy, de lo que soy yo, decirte que te admiro muchísimo. Gracias. Desde otro rollo que me desvelaba gracias a, a <risa> ti y, y a Dal y, y de verdad que te lo, te lo, dije hace un tiempo, te has ganado un espacio que estaba vacío y que has, has llenado con creces porque gracias a este espacio, pues podemos conocer más más a las personas y, y tienes un, un contenido de valor increíble porque siempre aprendemos de este tipo de entrevistas y te, te puedo decir que yo también aprendí mucho de esta entrevista porque pues como que exploro más de lo que había allá adentro y me doy cuenta lo, lo afortunada que soy por estar en este lugar, pero sobre todo por por haber caminado todo lo que lo que he caminado. Mm,
3: Muchas gracias. No, al contrario, gracias por me, tu tiempo, mucho. por abrir tu corazón así. Muchas gracias. Y, y bueno, yo creo que con esto nos queda claro que es una familia muy unida. Y que pues Dani Calza Grande. Calza Grande.
2: Oye, y me da mucha pena que mi Cuba esté al lado de los tenis de Amelia Así que, no, ay, no mi amor, este, qué vergüenza, pero ya
3: se los llevo a la casa. Oigan, okay, muchas gracias a ustedes por estar aquí, gracias por estar pendientes siempre, y gracias por acompañarnos todas las semanas. Sí, y este. Sí, Calza Grande, sí, sí, lo estoy viendo. Los sí, quiero, muchas gracias, gracias. los quiero. Bye, gracias, Comenten, 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 que lo leemos todos. Chao.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program, presented by State Farm.